0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, der Podcast, der von Swift präsentiert wird. Und ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Und was jetzt kommt, wollte ich schon immer gerne mal machen. Hallo, Joko. <lacht> Hallo Rick ja. Sag mal
1: eigentlich Rick oder hast du einen Spitznamen unter, unter, unter Freunden? Ich möchte sofort, dass wir das Gefühl von, Freund, von großer Freundschaft hier versprühen
0: Ne, ähm, man, sagt, man sagt nur Rick Also das ist ja auch sehr kurz Also da noch ja. ein kürzer <lacht> Rie. Mein, mein Spitzname ist Rie Noch kürzer, noch kürzer ähm, wäre schwierig ähm, Gleich mal vorab Wie geht's ja. dir? Ich habe ja mitbekommen Jetzt in einem Radsport-Podcast äh, oder Interview-Podcast, wie man auch immer, wie auch immer man das nehmen will. Du hast dich ausgerechnet beim BMX-Fahren verletzt.
1: <lacht> da schlucke ich, ich mich vor Aufregung sogar schon. Äh, ja, äh, es ist aber insofern ähm, äh, gar nicht so schlimm, weil die, die Aufzeichnung ist schon ein bisschen her. Ah, okay. äh, und äh, de de dementsprechend äh, hat sich das schon wieder ganz, 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 äh, wie nennt man das? Äh, sind die Schmerzen abgeklungen. Aber ich habe mich halt blöd gemault. Es ist immer klar, Also es gibt bei uns in der Firma schon von allen immer so die Erwartungshaltung, ist das so gecheckt, dass Joko sich nicht verletzen kann? Und dann heißt es immer so, ja, ja, klar, das haben wir mehrfach gecheckt, da hat sich niemand verletzt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man sich verletzt. Und dann komme ich. Großer Auftritt und dann äh, muss ich mit, mit dem BMX-Rad da über so einen so ein, so ein, so ein Baumstamm fahren ähm, und habe es mit sehr langsam versucht. Und beim dann, so ich war so, bis zur Mitte habe ich es geschafft, dann bin ich links runter äh, mit dem Lenker und hab, der Lenker hat sich dann aber so eingedreht und dann habe ich mir quasi mhm. die Lenkerstange in den, in den Bauchnabel reingerammt. Das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft, aber ich bin äh, ein tapferer Mann und habe <lacht> es getragen wie ein, wie ein, getragen wie ein solcher. Es war mir sehr unangenehm, weil dann sofort alle, ich habe die Hand nur gehoben, so wie beim Fußball, ich habe mich verletzt. Ne? Ja. Das war so das, das geil, was das für ein Automatismus im Kopf einsetzt, dass man sofort die Hand hebt, weil man das immer aus dem Fußball kennt. Ähm, und dann kam auch, äh, so schon wir haben dann immer Ärzte und Sanitäter da bei uns im, im Studio und das war mir dann so unangenehm, dass man da so aus dem im Studio geführt wurde vor dem ganzen Publikum. Ich dachte so, oh nee, Leute, bitte nicht, ey. Können wir nicht einfach weitermachen und innerlich weiß ich so, ah, vielleicht ist es aber doch ganz gut, wenn sich jemand mhm. anguckt. Ich hasse solche Situationen. Kennst du vielleicht auch?
0: Ja, äh, natürlich. Äh, wenn, wenn wir im Rennen oder so auf die Fresse fliegen, dann versucht man eigentlich auch, man möglichst schnell aufs Rad und weiter, aber manchmal, manchmal geht es halt nicht. Und also, aber, tatsächlich ja. finde ich es witzig, weil du sagst, das wurde vorher, oder wurde vorher getestet, weil ich habe es mir angeschaut und ich dachte so, ja, so easy ist es nicht. Also, ich wäre mir auch gar nicht sicher gewesen, ob ich das so safe hinbekommen hätte. Also, ich, das also, ich, ich, ich fand das, fand das schon eine taffe Aufgabe.
1: Ja, das ist immer so, ich glaube, bei uns, in der, in der Firma haben alle immer das Gefühl, das Glas und ich, äh, Stuntman, Superman und alles in einer Personalunion sind und wir können immer irgendwie alles, alles, weil wir das Verrückte ist wirklich. Es gibt immer so, so so Sachen, wo sie also das ist bei bei allen Spielen, die wir machen, werden die natürlich vorher einmal getestet, ob die überhaupt funktionieren mit sogenannten mhm. Strohkandidaten. Das heißt, dann kommen dann äh, das sind dann meistens so äh, Studentinnen und Studenten, die das so als Nebenjob machen, glaube ich, auch ein mega geiler Nebenjob in so einem Fernsehstudio, Spieler ausprobieren zu dürfen. Ähm, und dann gucken sie halt, okay, wo sind die äh, Momente, wo man nochmal dran drehen muss? Was sind die Dinge? die man anders machen muss bei dem Spiel etc. und es hat wohl immer hervorragend funktioniert. Aber ich, hab, ich finde immer diese eine Lücke im System, die so zu einer Prozent Wahrscheinlichkeit <lacht> zum, zum Unfall führt. Da bin ich halt einfach und ich sage auch immer so Leute: Euch wird, wenn ich so, solange ich in einer Gruppe von Menschen bin, können sich immer alle sicher sein. Niemandem wird etwas passieren. Ich bin ja dabei. Wenn es jemand passiert, dann mir. Und das ist immer so, so super absurd. Aber ich finde es schön, dass du sagst, das es gar nicht so leicht. Ist auch so, wie du es dann einschätzen kannst vom Radfahren her, mhm. weil, äh, oder so leicht war, äh, weil bei uns her herrscht glaube ich dann immer so ein bisschen die äh, Haltung, von so oh, Winterscheid, was hast du dich denn jetzt da verletzt, da kann man sich wirklich eigentlich nicht verletzen und dann fühlt man sich selber auch immer so total dämlich, so Leute, ich suche mir das doch nicht aus, ja, ja, Das ist ja. doch nicht so, dass ich ins Studio komme und sage, heute habe ich aber Bock mich zu verletzen so, und ich sehe aber natürlich auch schon solche Spiele und bei dem hatte ich total gutes Gefühl absurderweise, aber ich sehe natürlich schon ganz viele von diesen Spielen und denke mir so, ah okay, da könnte das und das und das passieren, das ist natürlich auch total ja. glaube ich so ein Mindset-Ding, dass du sagst, jetzt gleich kommt der Moment, wo ich mich einfach maule und dann äh,
0: mich arg verletze. Ja, aber ich meine, das, was du auch hattest, so dieses, das ist, also entweder, wenn du vorne beim Lenker gehst, entweder hast du das Schlüsselbein gebrochen oder du, wie du, du rammst du so ein bisschen den Lenker in den Bauch und beim, ja. beim zweiten, das ist ja schon immer, entweder hast du einen blauen Fleck, aber im schlimmsten Fall kannst du halt auch innere Blutung haben, so eine, also das weiß man ja natürlich nicht und äh, von daher <lacht> von, er, also von daher war es, glaube ich, ganz gut, dass du das hast abchecken lassen.
1: Ja, okay, gut, dann, dann bin ich beruhigt. Also der blaue Fleck wurde amtlich, weil das, sie meinte dann auch, wir haben so eine, so eine tolle Ärztin bei im Studio, äh, die, die uns seit Ewigkeiten da immer schon betreut. Äh, und sie meinte auch so, das wird ein richtig krasser blauer Fleck werden, glaube ich, weil das ist so muskulär eher, das ist nicht das Gewebe, sondern du haust es dir halt ja wirklich in den Muskel rein. Und sie meinte, und wenn das dann da irgendwo blutet und durchkommt, ich hatte wirklich so vier, fünf Tage später, ja. kam dann so ein richtig wirklich violettroter äh, Kreis rund um den Bauchnabel, das sah auch total shady aus, äh, wer, wer weiß, was ich da gemacht hätte. Ähm, aber äh, es war, war nur der Sturz. Aber es ist so süß, weil, weil so viele Leute haben mir die letzten Tage immer wieder geschrieben, so, hey geht's dir gut, geht's dir gut? Und ich mir so, hey das ist acht Wochen her. Ach, cool. äh, das auch so, so, so in, in meinem Freundeskreis, so ganz viel, wie wir immer noch nicht checken, dass jetzt die auf, der Moment, wo man es im Fernsehen sieht, außer da oben steht live, nicht ja. der Moment ist, wo es passiert. Joko, wie geht's dir? Hab gesehen, du bist gestürzt. Äh, und auch so, 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 so Freunde, Freunde von meinem Vater, die sich dann auch melden und sagen, hey Joko, äh, wir haben es in der Zeitung gelesen, geht's dir gut? Und dann denkst du, ach wie schön, die Menschen machen sich doch noch Sorgen um einen.
0: Werbung. Jeder sollte gutes, durchdachtes und gut aussehendes Werkzeug haben. Damit macht Schrauben direkt viel mehr Spaß, auch unterwegs. Und genau deswegen bin ich froh, Vera hier als Partner im Podcast dabei zu haben und euch von Vera zu erzählen. Denn Vera, die haben ganz neu für uns Radenthusiasten das Tool Rebel Bicycle Set an den Start gebracht. Passend für die Trikottasche bietet die flexible Tasche mit hochwertigen Vera-Werkzeugen, Reifenhebern mit Bitaufnahme und Ventilhalter sowie einem brandneuen Kettennieter die perfekte Kombination für unterwegs. Mit zusätzlichem Platz für CO2-Kartuschen, deinem Ausweis oder Karten und deinem Schlüssel. Dieses Bicycle-Set ist wirklich, also ich, ich fahre damit jetzt immer trainieren. Da hast du nämlich alles dabei, was du brauchst. Kannst mal rumschrauben, Sattel höher machen, wieder runter machen. Und wenn irgendwas ist, kannst du deinen Freunden helfen bei einem Goobwide. Und man kommt vor allen Dingen auch immer sicher nach Hause. Kann man einfach nur empfehlen. Und ja, allgemein Vera. Ich bin echt, finde es richtig cool. Die haben bei mir so eine richtige, ich habe jetzt auf einmal Bock auf Schrauben. Das war ja wirklich gar nicht nie was, wo ich gesagt habe, ey, ich schraube gerne mein Rad rum oder ich bin der begnadete Mechaniker. Aber Vera, die verleiht mich langsam so ein bisschen dahin. Denn man merkt, dass Vera, ja die verbinden viele Sachen. Also die lieben Innovation, Design und Rockmusik und das verbinden die in ihren Werkzeugen. Für sie ist Werkzeug niemals zu Ende erfunden und mehr als nur Arbeitsgerät. So entstehen Werkzeuge, die emotionalisieren und full of joy sind. Der neue VERA tool Rebels Shop ist die Heimat von bekannten VERA Heroes in einzigartigen und exklusiven Sets. In tollen Taschen, hochwertiges Material, unzähligen Features, auch im Detail. Geht doch mal auf www.toolrebels.de, dann werdet ihr genau das alles finden und ihr bekommt 10% Rabatt auf die komplette Bestellung im tool Rebels Shop mit dem Code PlanSet. Egal ob der groß oder klein geschrieben wird, ihr bekommt 10%. Ich sag's nochmal. Toolrebels.de findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Minuten gequatscht und ich schätze, ich schätze normalerweise mache ich bei neuen Gästen, okay, du bist auch ein neuer Gast, aber da gibt's es mal sowas wie eine Schnellfragerunde, dass der Hörerin oder der, die Hörerin und die Hörer ähm, den Gast erstmal ein bisschen kennenlernen. Ähm, in deinem Fall gehe ich davon aus, dass äh, die meisten ich hoffe, Aber ich kennen. liebe Schnellfragerunden. Ich habe ich hab noch später eine für dich vor, vorbereitet, oder? wollen ah, wir okay, die mal, jetzt muss, machen? Wie, wie du willst, du bist der Chef. Okay, dann äh, lass uns die später, lass uns die hinten rausmachen. Ja, wir... okay,
1: machen wir denen raus. Aber, aber sag mal, ein, eine Fall, weil du eben auch gesagt hast, wenn, wenn du stürzt, weil ich find's ja total faszinierend. Ja. Also
0: ich freue mich total, äh,
1: dass wir mal quatschen, weil ich weil wir versuchen das ja schon ewig hinzubekommen. Äh, und ich finde es ultra faszinierend, weil durch Paul habe ich äh, so, so, so eine krasse Nähe nicht nur zu dem Sport bekommen, den, den du äh, beruflich betreibst, sondern auch nochmal dann so zu dir als Person. Und er äh, verfolgt natürlich auch so, was du so treibst. Aber wenn du sagst, ähm, wenn, wenn ihr euch dann so mault, ne, beim, beim, beim Radrennen mhm. und man schwingt sich einfach wieder drauf. Das ist ja bei euch nochmal eine ganz andere Nummer als da bei mir. Ist es nicht auch ultra verrückt, weil man so, also was, was geht denn da bei dir am Kopf durch? Weil die Verletzungen, die du dir zuziehen kannst und man zieht sich dann so aufgrund dessen, dass man ja wahrscheinlich so pumped körperlich ist und so gehypt von dem, dass man den Schmerz gar nicht richtig merkt, ist es nicht auch saugefährlich, dass man sich da so äh, eine Verletzung holt, die aufgrund dessen, dass man dann weitermacht, wie viel schlimmer wird, als in dem Moment, wenn man sie behandeln
0: würde? ja voll also ähm, kommt natürlich immer auf die Verletzung an aber gerade immer so Kopfsachen sind ähm, also so Gehirnerschütterung und so ähm, das ja. das kannst du ja also ich sag mal es Bild gesagt wenn du denn, wenn du dir was brichst das merkst du relativ schnell oder bleibst halt einfach am, am Boden liegen <lacht> aber so, so eine Gehirnerschütterung oder so ähm, ist immer tschüss Polly ja, ist immer ein bisschen äh, schwierig äh, ja, auszuchecken das merkt man meistens ja erst ein paar Tage äh, später so oder so eine Schleudertrauma. Ähm, es ja. Ist, ja, ist ja auch nicht cool. Ähm, ja, aber also allgemein versucht man es schon auszublenden. Ich meine, ich bin jetzt auch Papa geworden. Da ist man so die klassische Frage, ja, kannst du jetzt noch genauso reinhalten wie vorher? Und dann bin ich genau da, so dass ich versuche, ja, ich versuche jetzt einfach nicht drüber nachzudenken. Oder wenn ich jetzt irgendwie in, ins Finale vom Rennen gehe und ich muss meinen Job machen, den Sprint vorbereiten oder selber sprinten, ähm, da werden ja wirklich die Ellbogen ausgefahren. Und das ist, glaube ich, dann wie in jedem Action-Sport so ein bisschen da, wenn du dann in dem Moment an, anfangen würdest oder in der Abfahrt von Pass runter wenn du da anfängst, drüber nachzudenken, okay, ist es jetzt gerade wirklich schlau, hier auf ein paar Millimeter dicken Reifen hier mit 80 km runterzufahren? Wahrscheinlich eher nicht, also sollte ich eher aufhören, aber wenn du dann so im Modus bist, dann machst du es natürlich einfach, aber ja, ich meine, klar, ähm, man so einmal einmal pro Jahr haut es einen schon, würde ich sagen, schon mal richtig hin. Fuck, In, im, im, Im besten Falle hat man dann nur so Prellung und äh, Abschürfung, aber ja, ich meine, also Toi, toi, toi. Ich klopfe mal auf Holz. Ähm, aber ja. ab und an bricht man sich auch was. Und äh, leider, leider, ähm, obwohl wir jetzt Top-Helme haben und so, kommt es auch immer wieder vor, dass mal einer stirbt. Also so, so ist es nicht. es ne? also, ist ein so krasser Sport. Ja, ja Aber also hoffen wir es hoffen besser wird.
1: <lacht> aber, aber, aber erlaube mir noch eine Frage und dann überlasse ich äh, dir die wieder den Ring, weil ich finde es wirklich so faszinierend, dir das endlich alles mal, mal so, so fragen zu können. Ich finde ja, was du gerade auch beschrieben hast, so ein Moment vor einem Sprint. Mhm. das ist ja ist ist das mehr mental oder ist das mehr äh, körperlich also ist ist das weil weil du bist ja physisch wahrscheinlich wenn du zu so einem Rennen fährst äh, fit auf dem Punkt, so, ja. so wie, keine Ahnung, ein äh, Olympionik oder, oder äh, jemand vom WM-Finale trainiert wird oder so, ähm, was brauchst du da mehr? Brauchst du da mehr körperliche Fitness oder mehr geistige Fitness im Sinne von, dass du komplett fokussiert sein kannst? Weil das stelle ich mir total krass vor, weil ich bin so jemand, der ist super leicht ablenkbar. Ja? Mhm. Äh, ich, letztens hatte ich eine Situation, da habe ich mit jemandem sogar darüber gequatscht, der meinte, ja, was sind denn das so für Situationen, die, die du meinst? Und wirklich in dem Moment, wir waren im Englischen Garten, ritt jemand mit einem weißen, äh, mit, einem, mit einem Schimmel äh, durch die Isar und ich so, oh, guck mal, ein Pferd! Und er so, okay, ich habe keine weiteren Fragen und wir ja. waren halt mitten in der Unterhaltung und, und er so, hä, das ist total absurd, warum hast du das jetzt gerade gemacht? Ich wäre nicht gemacht für so einen Moment, also zurück zur Kernfrage, ist es Kopf oder Körper?
0: Sowohl als auch, also schon äh, psychisch und physisch zusammen. Ähm, natürlich ist das, äh, also die Fitness, die muss erstmal da sein. Das ist der Grundbaustein, ähm, damit du natürlich einfach dann so, so ganz klassisch gesagt die Beine hast, um in die Position zu fahren und ähm, dich vorne im Feld aufzuhalten. Ähm, das, sind, das sind schon die Beine in erster Linie. Aber ja, dann der Rest ist wirklich Kopf. Also ich würde fast sagen, in den großen Rennen 50-50, weil Selbstvertrauen ist natürlich auch alles, es ist glaube ich wie, wie auch ja. Wie überall, ne? wenn, du, wenn du jetzt mit Selbstvertrauen in eine Show gehst, weil du weißt, ey, die letzten drei liefen auch super, habe ich auf dem Punkt abgeliefert, dann wird wahrscheinlich die vierte und fünfte auch super gut laufen. Und wenn du irgendwie mit Selbstzweifeln da reingehst, ähm, dann, dann wird das auch schwierig. Kommen die Momente, äh, ja, genau. okay. Und, ja. Und, und, ähm, und, äh, und natürlich, aber trotzdem natürlich umso, umso besser die Fitness ist, das darf man ja nicht vergessen, wenn man jetzt dann Puls 190 hat, während andere vielleicht noch ein bisschen frischer oder ein bisschen besser sind. Ähm, wenn du am Anschlag bist, dann fällt es natürlich auch schwer, einfach gute Entscheidungen zu treffen. Und ähm, also ich meine, mit guter Entscheidung treffen so im Feld, fahre ich jetzt irgendwie links schnell vorbei, bleibe ich an mit der Position sitzen, steche ich in der Kurve innen rein oder bremse ich vielleicht ein bisschen später als die anderen. Ähm, da kommt ja dann auch noch viel das Takt ist, ey, krass, Taktik. Krass, ist schon
1: so Formel-1-mäßig, Formel ne? außer dass du halt wahrscheinlich keine ja. Boxengasse hast, die dir sagt, ey, Genau, <lacht> auf.
0: Genau, ich hatte ich nur, ich hab nur den, den Teamwagen hinter mir, der mir, der mir äh, was sagt. Aber, aber ja, genau, also ähm, Umso frischer du bist, umso besser triffst du natürlich Entscheidungen. Und ähm, das ist also Radsport ist schon, ja, schon sehr komplex, was da alles zusammenkommt. Fahrkönnen, und Taktik und die Fitness ähm, ist echt äh, ein cooler Sport. Also, ich sage ja auch immer: beim Radsport ist es schon so, die Einstiegshürde, da mal durch, also das wirklich zu verstehen taktisch, ist leider sehr schwierig. Also, das ist nicht so wie beim Fußball. Komm, ich ziehe mir ein paar Fußballschuhe an und. Äh, wir haben zwei Tore und einen Ball. Hier kicken 11 gegen elf. Das hat man direkt gecheckt. Und das ist ja auch so das Geile am Fußball. Ich bin auch Fußballfan, voll. Und Radsport ist halt schon so, ich sag mal, schau dir mal die Tour de France alleine an. Da gibt es eine Gesamtwertung. Dann wird aber auch über Etappen gefahren. Dann ähm, gibt es das grüne Trikot. Dann gibt es das Bergtrikot. Dann sehen wir, also ich als Radsportler würde mich als Teamsportler sehen. Aber in der Außenwelt wird man ja eigentlich als Einzelsportler wahrgenommen. Ja, ja, da, kommt so viel, ja. da kommen so viele Komponenten zusammen wo man dann erstmal in so eine Erklärungsnot gerät oder das erklären muss. Aber die Leute, die einmal durchsteigen und die es gecheckt haben, ich würde sagen, wir, verli wir verlieren viele Fans auf dem Weg dahin, weil die vorher aussteigen und sagen, nee, ey, la la lass, mich, lass mich in Ruhe. Aber die, die einmal an den Punkt kommen, es verstanden zu haben, sind so, okay, was ein geiler Sport. Ich habe es gecheckt, jetzt ist es mega. Ja.
1: Das ist aber, glaube ich, also bei mir, ist, beim Radsport, ist wie bei allen anderen Sporten auch, Sportarten auch, ich brauche immer jemanden, der mich da so äh, reinführt, der mich an die Hand nimmt, weil ich glaube, ich würde jetzt nicht von selber sagen, oh geil, ich, ich hole mir jetzt ein Rad und dann lege ich mal los. Da war Paul schon irgendwie so der krasse Treiber, äh, als ich losgelegt habe, weil das dann so, auch während Covid halt ein mega geiler äh, mhm. Ausgleich war, zu sagen, ich wohne jetzt so an den, am, am Rand von München und fand es dann auch so faszinierend, meine Umwelt hier äh, irgendwie zu entdecken mit, mit, mit dem äh, Rennrad und äh, bin aber fairerweise auch, äh, glaube ich, jetzt bestimmt eineinhalb Jahre oder so gar nicht mehr gefahren und würde mir manchmal wünschen, wenn ich dann so einen Sonntag habe, wo ich mir dann denke, ach, jetzt hast du den ganzen Tag hier rumgepimmelt zu Hause. <lacht> äh, warum, bist du, warum bist du nicht einfach da drauf? Aber ich weiß auch noch, äh, und du hast eine kleine Tour gemacht, halt ich weiß aber auch noch, als ich das erste Mal gefahren bin, das werde ich nie vergessen, wenn du dir das erste Mal in diese Schuhe reingehst und dich halt ja. wirklich in diese äh, <lacht> und dann kommst, sure. du an die rote, dann kommst du an die rote Ampel und dachtest so, scheiße, ich habe noch nie gecheckt, wie ich da rauskomme. Ja. Und dann habe ich mich wirklich beim Vordermann im Rückspiegel <lacht> ich gesehen, wie ich einfach so <lacht> zur, Seite, zur Seite kippe und habe dann aber, glaube ich, aufgrund der, der, der Kraft die, und der Anstrengung, dass ich irgendwie meinen Fuß rausmachen wollte, bin ich aus der Pedale noch rausgekommen, aber das war auch so krass und da bin ich dann an dem Tag, das war das erste Mal, als ich gefahren bin, keine Ahnung irgendwie 50, 60 Kilometer oder so, wo es ja auch geil ja. ist, was man da für eine Distanz mit zurücklegt mit ja, so einem Rad, das ist ja anders als beim Laufen. Ähm, und da weiß ich auch noch, äh, da dann, dann bin ich wirklich, keine Ahnung, zwei, drei Stunden äh, gefahren und du stoppst dann ja nicht. Du fährst irgendwelche Radwege, du mhm. fährst irgendwie auf dem Land rum und so. Das ist ja nicht, dass du dann da irgendwie anhalten musst, weil du im Stadtverkehr bist, sondern du kannst fahren, fahren, fahren. Und dann kam wirklich so kurz vor der Haustür, kam die gleiche Ampel und dann dachte ich so, Scheiße! <lacht> <lacht> und es war so absurd, weil wenn ich einmal am Anfang und einmal am Ende äh, kam genau der gleiche Moment, wo ich dachte, warum habe ich nicht einmal vorher nochmal irgendwie geübt, wie man ja. da rauskommt und habe es dann aber Gott sei Dank sofort hingekriegt. Aber das finde ich auch so faszinierend, dass das ja eigentlich so, 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 ein, so ein ja, da, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, ne? wenn, ja. wenn du das, das kriegst du wahrscheinlich mit einer Treffgenauigkeit kommst du rein und mit einer Treffgenauigkeit kommst du da raus das ist wahrscheinlich wie für dich, als wenn du Sandalen anziehst. Mhm. Und für mich ist das jedes Mal so ein ultra Kampf gewesen, die, die Pedale überhaupt zum Klicken zu kriegen.
0: Ja, ja also, also ich denke da nicht mal drüber nach, ne? Das ist, äh, wenn man, wenn man das, wie, wie alles, wenn man das tagtäglich macht, ist das halt drin. Aber also ich finde es sehr beeindruckt, dass du dann auch direkt beim ersten Mal mit äh, Klickpedalen losgefahren bist, weil ich auch...
1: Ich wusste es nie besser.
0: Ja, also den meisten, die, die neu anfangen, den sage ich auch einfach, ey, fahr erstmal mit Flatpedals auch los, also dann fahr mit Turnschuhen. Also ist jetzt ja auch nicht so, dass... Wenn du erstmal Bock hast, den Sport zu machen, geht es ja nicht darum, dass du so voll profimäßig direkt ausgestattet bist. Ähm Moment,
1: du, 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 du vergisst eine Sache. Äh, unser gemeinsamer Freund Paul Ribke ja, war mein ja. äh, Initiator. <lacht> Der hat mir nur einen Link nach dem anderen. Du brauchst diese Schuhe, du brauchst diese Pedale, du brauchst dieses, jenes, welches. Äh, und dann hatte ich noch so ein, so, 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 äh, wo ich auch das große Glück hatte, dass äh, mir, mir jemand ein, ein Fahrrad zur Verfügung gestellt hat, weil wir im Podcast so viel darüber gesprochen haben. Da er hat gesagt, sollen wir dir mal einen schicken, dann kannst du es mal ausprobieren. Und wo ich so von anderen RennradfahrerInnen dann irgendwie Props bekommen habe für das Bike und selber keine Ahnung hatte, ja. was ich da gefahren bin. Und dann meinte Paul irgendwas zu mir, was hast du denn und ich so, ja das und das. Und er so, ah krass, das ist ja voll Carbon. Und ich so, keine Ahnung. <lacht> aber, aber es ist wahnsinnig gleich. Und man hört ja, glaube ich, im Leerlauf, dass es ein Carbon-Bike ist. Und ich hatte wirklich so Kids, äh, bei, bei denen ich vorbeigefahren bin, wo ich so äh, den Leerlauf ablaufen laufen lassen, die so, wow, oh, geiles Bike. Und ich dachte mir so, krass, was für eine irre Community, dass die Leute so wertschätzend irgendwie, also wenn ja. ich im Auto durch die Stadt fahre, äh, sagt niemand was was einfach wegen so ey geiles Auto äh, aber beim Fahrrad so ey geiles Bike und ich dachte jetzt so wie absurd das ist doch einfach nur weiß was hat denn der ja. Bis Paul mir dann erklärt hat was das für ein besonderes Rad war was ich da äh, zur Verfügung gestellt bekommen hatte
0: ja das ist das ist äh, also ja wie du sagst voll voll die tech Community. Also da wird schon auch krass ausgecheckt, was für Lauf da, was für Rahmen und äh, die größten Sachen. Man kann sich da richtig reinsteigern. Ähm
1: Ey, ich war aber auch, das war auch eine Zeit, die war saugefährlich. Also ich bin ganz froh, dass ich das vielleicht nicht, mich nicht so reingenördet habe. Äh, weil es dann auch mal so, da bin ich der Erste, der dann sagt, ah, guck mal, dann, äh, das geht da gibt es das. Und dann drei Wochen später stellst du fest, ach, okay, da gibt es noch einen geileren Computer als den. Das war, da hatte ich damals gar nicht gecheckt. Dann brauche ich aber ja. den geileren Computer. Weil das, das ist super gefährlich, wie viel Geld man da ja auch ausgeben ja, kann. Jetzt. Das ist ja absurd, was man... Für, für für die ich will nicht wissen was du für ein Vermögen wahrscheinlich an an Bikes und und äh, Technik in in deinem, in deinem Keller stehen hast.
0: Ja, also zum Glück sind das alles Leihgaben von meinem Team, die ich nicht selber bezahlen muss. Von daher ist es okay, dann, dann ganz okay. Ähm, aber nee, da, da, da kommt ja, kommt mega viel, kommt mega viel Kohle zusammen. Ähm, ja, mich, wir fahr, können einfach mal zusammen irgendwann mal fahren, dann zeige ich dir. Am besten klickt man halt einfach schon, wenn man noch fährt, aus. Dann, dann muss man kommt man nicht in den Struggle, halt an der Ampel dann darum yeah. zu machen.
1: <lacht> aber das war wirklich so, so, das war so ein richtiger Loser-Moment, <lacht> wo du merkst, ich stehe und dann so, scheiße, ich komme mit den Füßen nicht aus den Pedalen raus. Und du sagst richtig, das war das undankbarste Bild, weil ich konnte über den Rückspiegel äh, quasi in die Augen der Fahrerin schauen und ich habe mich selber nur so gesehen wie so. Ja. Und für die muss es auch so absurd gewesen sein, nach hinten zu gucken und sagen, so, wo geht denn der jetzt hin? Ach, das werde ich nie vergessen. Das war mir, sau, sau, mir, gut.
0: Mir ist tatsächlich mal ähm, genau das gleiche passiert, als ich äh, auch angefangen habe, Rennrad zu fahren äh, und auch und, ich, und also das weiß ich noch wie heute ich, ich hatte so einen Schulweg vielleicht von drei vier Kilometern von der Schule bis nach Hause und bin dann das auch gefahren und ich weiß noch dass ich sozusagen wir sind zu einem Bahnübergang gekommen und beim Schulbus sozusagen wo alle also wo halt der komplette ja. Schulkinder, der Klasse drin, meiner Klasse drin war und der Schule allgemein, der ist der stand halt an diesem Bahnübergang und ich bin halt auf dem Radweg rechts neben dem Bahnübergang so rangerollt und ich habe schon gesehen, wie so auch alle gucken und ich dachte mir so, ah, ich bin mega cool, ich mache so einen Stehversuch, also dass man so da auf dem Rad balanciert, so mega cool und hab's halt nicht hinbekommen <lacht> und bin auch umgefallen. Und der komplette <lacht> Schulbus hat mich natürlich so krass abgefeiert. Und ich so, ich also das war so einer der peinlichsten Momente meiner Schulkarriere. Das, das, oh, das, das, das kann da kann ich mich noch gut dran erinnern, ey. Ist äh, gut. Aber ähm, Thema Switch. Ähm, ja, bitte. Von, von, Ren von Rennrädern zu E-Bikes. Ähm, ja. du, du machst ja E-Bikes und äh, ich habe ich hab meine Oma und Opa, die hatten jetzt 60 jähriges. Stimmt! 60 jähriges und den habe ich zwei Sushi-Bikes besorgt. Ähm, und Also die lieben es. Props auf jeden Fall an die, an die Sushi-Bikes.
1: Vielen Dank. Also, also, äh, also aus der Familie kommend, aus der du da kommst, äh, dann Props für das Bike zu kriegen. Ich glaube, im größeren, äh, größeren äh, größere Adlung äh, kann man nicht erfahren. Äh, aber das ist ja, wenn, wenn du sagst, ich mache die, dann ist es ja falsch. Also am Ende ist ja. es Andy, ähm, der, der, der 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 Founder des Ganzen, genau. äh, derjenige, der dann irgendwie auch das G liebe Grüße, der auch das Genius ist, äh, zusammen mit seinem mit seinem Vater, die da irgendwie auch, äh, wenn man so will, aus einer äh, Fahrraddynastie kommen, mhm. was dann so deren eigene äh, Bike History angeht und ich, ich finde es auch mega geil, also das ist ich finde, was ich an dem Bike mag, ist tatsächlich, mich hat der Look damals überzeugt, weil mir hat jemand gesagt, so ey, ich ja. hab da so einen Bekannten, der macht diese Fahrräder, das musst du dir mal angucken und dann hat er mir so, so ein Bild gezeigt in so einem kleinen, wie so ein Prospekt, was Andi damals mhm. vorbereitet hatte und dann dachte ich so, boah, das ist ja der Hammer, sieht so, so geil aus, weil schwarz und, und also die, die, diese, ich sag ich mal, bräunlicheren äh, Reifen und dann meinte, das ist ein E-Bike und dann meinte ich so, hä? Und wo, wo ist der Akku? Und dann meint der, ja die, der, was so aussieht wie eine Trinkflasche, das ist der Akku. Und ich finde es so geil, dass es nicht so klobig ist. Weißt, das ist so, also ich habe auch so ein so E-Mountainbike e für, für die Berge. Wenn du, wenn du hier in München lebst, ist es ja durchaus auch angenehm mal in die Berge zu, zu düsen. Ähm, und das ist halt einfach so ein Monster. Das ist auch so ein ganz altes Ding. Also mhm. das ist so, heu, heute das ist auch so krass wie da die, ich habe fast das Gefühl, dass E-Bikes so ein bisschen wie Computer sind. Du kaufst dir eins, und so ein halbes Jahr später, äh, ja, hat sich stimmt. der Markt komplett, äh, komplett überholt. So. Ähm, und das, das mag ich aber auch an, an, an dem Sushi, das ist halt einfach ein straightes Versprechen, das ist ein Citybike, damit kannst du easy irgendwie deine, jetzt bist du, glaube ich, 75 Kilometer äh, cruisen, so, mhm. ähm, aber das ist kein, kein, kein High-Performance, weiß ich nicht was, ne? und dafür ist es dann halt etwas günstiger als die anderen, ähm, oder ich würde sagen, glaube ich, fast immer noch das günstigste am Markt, aber ähm, ich finde es auch saugeil, ich habe es äh, auch, ich fahre es auch gerne, ähm, wohl leider ein bisschen zu weit außerhalb, dass ich das so, so Immer passt, wenn du so vier, fünf Termine am Tag in der Stadt hast, dann mhm. ist es schon nervig, dass du dann äh, bin ich besser beraten mit einem Taxi, leider Gottes. Das äh, ärgert mich manchmal, da muss ich äh, in der Zeitorga besser werden. Aber äh, freut mich total. Also ich hatte, hatte es nur gesehen, stimmt, du hattest es gepostet. Mhm. Da hatte ich ein Bild von deinem Großvater gesehen, wie er da vor genau, der Garage mit dem genau. Bike stand. Das hat mich, hat mich richtig gefreut, weil das ist irgendwie so, und das kann ich verstehen, weil, weil Andy sagt auch immer, der freut sich immer so, wenn er draußen jemanden mit dem Bike sieht. Und ich habe tatsächlich äh, erst ein, zweimal jemanden gesehen in den drei Jahren, wo wir es jetzt machen. Aber als ich dann gesehen habe, dass dein Großvater eins hatte, dachte ich mir so, oh fuck, wie geil ist das denn? Ja. Äh, irgendwie in, in, in der Zabel-Family fährt man Sushi-Bike.
0: Die, die, die haben sich auch so, so sehr drüber gefreut, weil die, die hatten genau diesen Struggle, den du sagst. Also ich, ich fand erstens den, ich fand den Gag auch schon ziemlich gut, weil man, wenn man ja auch ähm, auf die Website geht, ist ja, wie du sagst, auch mehr Citybike und Millennials und so. Und meine Großeltern sind halt, äh, ja, beide über 80, aber die haben halt noch einen Camper und fahren total viel mit dem Camper rum. Und die, die haben sich immer so beschwert, dass die also die E-Bikes, die die hatten, die, war, also die waren halt einfach schwer. und da mussten ja. die halt immer so hinten in die Garage von dem Camper so reinwuchten ja. und ähm, da war die Reichweite jetzt auch nicht viel besser und dann dann habe ich das schon immer so gehört und dann habe ich gesagt sag mal ich also ich glaube ich könnte euch neue E-Bikes besorgen also ich ich finde die Sushi bikes ja. ganz cool ähm ich, ich kann die euch mal zeigen dann war die erste Frage so Herr Sushi ist das nicht Essen ich so ja ja die Brand heißt ja. einfach so <lacht> und äh, ich zeige euch das mal und ähm, dann waren die dann waren die ähm, oder ich sag mal das ich glaube das Marky, das war so ja das ist schon sehr sportlich ja. und nicht so aber ich glaube die haben jetzt so ein ähm, California Roll das also so einen so ein Einstieg von unten das ja. könnte, das könnte doch was sein und ähm, das fanden die dann auch mega die haben das jetzt auch in Grau genommen beide wie du sagst geile Farbe ja, cooles Design sieht und, äh, so, aus, ja. die und die die ich meine die Schutzbleche direkt integriert äh, das die, das System super easy zu fahren, ich bin, ich bin auch mal eine Runde drauf gedüst, hat doch echt Bock gemacht und ähm, so meine Oma war so, ey, wie, das wiegt halt nur, wie leicht ist es bitte, ich kann das easy jetzt hochheben und wie, wie cool ja, verrückt. ist das? Vielleicht
1: haben wir die falsche Zielgruppe, ne? Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte man nochmal darüber nachdenken, auch an die, weil du hast vollkommen recht, das ist ja total, total richtig, was du sagst, so was denkt man da manchmal ja wirklich nicht, weil man so wie so ein Brett vom Kopf hat und denkst so, die coolen Leute, die irgendwie mhm. in die Stadt commuten morgens, die sollen sich bitte ein E-Bike nehmen, dann haben wir weniger Autos in der Stadt so was ja also die, die Grundannahme war, warum ich ihn auch unterstützen wollte. Aber tatsächlich ist ja auch so, wenn du so willst, äh, im, im Alter, sage ich jetzt mal ja. vorsichtig, ähm, natürlich auch so Gewicht und, und Handling und auch ja, auch ja nicht nur Gewicht beim Hochheben oder so, ja. sondern auch beim, du stehst irgendwie an der Ampel oder so, da hilfst du natürlich auch, wenn das Bike weniger wiegt. Aber das ist tatsächlich, also es klingt immer so doof, weil ich ähm, jetzt, jetzt gar nicht so sehr Werbung machen will dafür, aber es ist halt echt, also ich kenne kaum jemanden, der sich das Bike oder ich kenne niemanden ja. Punkt, der sich das Bike geholt hat und nicht gesagt hat: so ey, hätte ich nicht gedacht, dass es für den Preis so ein Bike genau. gibt. So, und das ist genau das, was ich so faszinierend finde. Und ich glaube, viele haben immer noch so ein bisschen die, die Hemmschwelle, das auszuprobieren, weil sie denken, so ey, das ist so Billigheimer und passt hinten und vorne nicht. Aber no, no. Äh, das muss man an muss man die halt lassen, dafür ist er wirklich genug Bike-Enthusiast, dass er da genau auf die kleinen Details, die auch so Fahrkomfort, ne? mm -hmm. Welche, da bist du nochmal viel, viel tiefer drin, als ich es jemals könnte, wo sitzt du, was ist deine Sitzposition, wie kommt der Lenker und all das, das ist ja die Rahmengeometrie äh, oder wie man das dann nennen soll, äh, das ist schon, schon ganz geil und einzigartig, was, was der da geschaffen hat.
0: Total und also, wie du sagst es ja auch, also Preis-Leistung fand ich auch einfach ähm, unschlagbar für die Qualität, die man dann in den Händen da hat. Und ähm, nee, also also, zum Beispiel auch, was du gerade gesagt hast, mit ja, in die Stadt fahren. Meine, meine Großeltern, die fahren schon auch gerne auch mal längere Touren, wenn die dann mit dem Camper unterwegs sind. Halt, Radtouren ist ja, ja. Gute, äh, gute Qualität von den Radwegen oft in den Urlaubsgebieten. Und dann habe ich auch gesagt: Ey, komm, also ihr müsst ja jetzt auch nicht mehr irgendwie auf Zug fahren. Die, die Dinger sind perfekt, um rumzukusen. Und ich frage Andi, ähm, der soll einfach oder ich hole einfach irgendwie einen zweiten Akku, weil dann habt ihr 140 Kilometer Reichweite. Den könnt, ja, den, könnt, den könnt ihr easy einstecken. Und also ich meine, also. 140 Kilometer fahren die jetzt nicht mehr, ähm, aber dann könnt nee. ihr halt ähm, auf jeden Fall ohne Sorge losfahren da, oder mal auch genau. mit einem halben Akku. Das Falls ihr doch mal ein bisschen weiter fahrt, kommt ihr ja auch wieder zurück. Ja. So sieht's aus. Nee. Und ähm, ja. die, also die, sind, äh, die schicken mir mal ganz fleißig Fotos, die sind total happy, ist echt cool.
1: Das freut mich nicht nur sehr, ganz liebe Grüße bitte unbekannterweise an deine Großeltern, ja. sondern auch äh, voll lieb, dass du das auch nochmal so, so, so einordnest, äh, weil, weil das äh, ist natürlich schon, das geht runter wie Öl, weil, wenn jemand wie du sagt, dass das ein geiles Bike ist. Freue ich mich natürlich drüber.
0: Ja, liebe Grüße an Mani und Ulla, die jetzt mit einem Sushi-Bike unterwegs sind. Mega. Mani?
1: Ich habe auch, mein Vater ist Manni. Mani. Mein Sehr Vater gut. ist auch ein Mani.
0: Sehr gut. Wo erwische ich dich eigentlich gerade? Wo bist denn du?
1: Das ist meine Garage hier.
0: Ach so. Ich, ich sitze
1: sitz im, sitz im Keller, du kannst ich sitze im Keller in meiner Garage und habe da vorne so einen, so einen Vorhang, den ich zuziehen kann, damit es nicht so halt. Aber meine Garage ist mein Büro. Und das war immer so, so ein so ein, so ein äh, ja, ich sag mal so, wir haben äh, gebaut und ich habe tatsächlich so ein bisschen vergessen, wo ich unterkommen soll. Und dann war es ja. irgendwann so, ach, da ist noch eine Ecke in der Garage, ach, dann stelle ich mir da einen Schreibtisch hin. Ähm, und das äh, ist relativ undankbar, weil es natürlich, eine Garage ist jetzt nicht so ein Raum, wo man große Fenster hat ähm, oder wo viel Licht ist. <lacht> und äh, während während Covid äh, und äh, des Lockdowns saß ich hier immer in diesem dunklen Schacht und äh, habe äh, von, von hier aus gearbeitet. Das war sehr, sehr... Sehr, sehr hart, aber das ist, äh, das ist mein Zuhause hier. Ich meine, das mein, mein Rückzugsort ist die Garage.
0: Ja, mega, mega cool. Wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch äh, kurz ge geschnackt, dass äh, ich nach der Aufnahme dann gleich ins Bett gehen werde, weil ich ja momentan ja. in Kalifornien bin. Und ähm, du, du, wirklich, du, ja. du, in den Tag statt. Ja, sehr. Ähm, ich, ich genieße es sehr. Also man hat es ja sicherlich auch schon auf Instagram gesehen, dass äh, ich gerade bei, bei Paul zu Hause bin. Und ähm, nicht der schlechteste Ort. Nee, definitiv. Und, der und Paul
1: auch einer der besten Gastgeber auf dieser Welt. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie lange du bist und wie lange du bleibst, aber ich, wann immer ich da war, die beste Zeit meines Lebens gab. Selten auch, weil Anfang des Jahres war, war ich auch nochmal drüben, aber beruflich und nicht, nicht bei ihm. Und dann ist er sogar nach L.A. rausgekommen und dann sind wir da hinten durch diese Hills oder was mhm. immer da ist, ja, ne? ja, hinter, ja, ja. hinter L.A., wo man da durch... Hollywood. Mo Mo Genau, genau. Dann also mhm. sind wir da irgendwie äh, Mountainbike gefahren. Dann gehen wir Brandwood und dann in die Berge da rein. Äh, und das war so, wo ich dann dachte, Paul ist ja so jemand, der überzeugt einen dann gerne von Dingen, auf die man keinen Bock hat. Ne? Ja. Und am Ende bereut man es aber keine Sekunde, dass man es gemacht hat. Das ist immer so dieser, Paul ist eigentlich der, der innere schweinehund Schweinehund-Überwinder für einen, weil der sagt so, komm, das machen wir, ich hole dich ab. Und dann kannst du auch gar nicht mehr Nein sagen. Dann stand er da mit, mit seinem Auto, die Bikes drauf und dann sind wir da irgendwie durch diese Hügellandschaft da hinten geballert. Und es war irgendwie total total geil, weil du auch nochmal so so festgestellt hast, was für eine krasse Stadt eigentlich LA ist mit, äh, du hängst da am, am Meer, du hast die Berge, du kannst irgendwie Radfahren, du hast irgendwie auch flaches Land. Äh, der, so die Lebensqualität da in der Ecke ist schon äh, absurd, auch mit äh, blauen... Ich weiß nicht, irgendwann würde mir glaube ich der Regen fehlen, äh, weil, weil das ist immer so... Das Längste, was ich mal da war, war vier Wochen und da hat es glaube ich nicht einmal geregnet und irgendwann dachte ich so echt so, hey, jetzt ja. mal eine Wolke wäre, aber auch geil und mal irgendwie ein bisschen Regen hätte ich jetzt auch nichts gegen.
0: Ja, ja nee, also ich, ich bin auch total beeindruckt, weil ich, also ich bin das erste Mal bei Paul zu Hause und jetzt ja, die erste Woche ist geschafft und eineinhalb, also eineinhalb Wochen stehen noch an. Also wir werden jetzt nicht die ganze Zeit bei Paul zu Hause sein, weil irgendwann, also es ist ja auch immer schön, Gäste zu haben, aber es ist dann auch nach einer gewissen Zeit oh, so schön, wenn, wenn wieder yeah. weg sind und ähm, auch äh, wenn wir es hier sehr genießen. Wir werden auf jeden Fall noch irgendwo ein Airbnb äh, woanders auch nehmen, aber ähm also ich bin dreimal die Tour auf California im Rennen gefahren und ähm, das kann man natürlich nicht mit Urlaub vergleichen, wenn man den ganzen Tag Zeit hat und machen kann, was man will. Und ähm, es ist witzig, dass du halt auch gerade sagst, so erst so ein Sch äh, schweinehund überwinder weil jetzt ähm, am Sonntag war der Cookie-Fondo äh, von Phil Gaiman. Das ist ein Ex-Profi aus Amerika und äh, der, ja, der hat irgendwie so ein ganzes Image, ist mit Radfahren und Cookies verbunden. Und äh, der hat also, ein, also in Deutschland würde man sagen jedermann Rennen gemacht oder ähm, an jeder Frau Rennen, jeder ein, ein Rennen für jeden Menschen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und ähm, dann hat er mich schon, als ich noch in Deutschland war, angerufen, ey, lass uns da mitfahren, weil das ist so, das ist halt so Malibu Hills und so, das ist so, perfekt, mega coole Strecke, ah, geil, ja. Start in Thousand Oaks, dann die ganze Ecke. Und ich war halt so, ey Paul, ich bin im Urlaub, ich nehme mein Rad nicht mit, ich bin off so. ich hab, also Auf Radfahren habe ich echt nicht so Bock. So auch, also ich kriege auch, krieg auch echt Stress von meiner Frau, wenn ich jetzt auch noch im Urlaub anfange Rad zu fahren. ja, im Urlaub, Radwagen, ja geil. Und äh, dann hat er aber nicht losgelassen. Und ich war so, ja okay, okay, alles klar. Und ich war erstmal so schockiert auch über die Startgebühr, die man zahlen muss, weil das wird in Deutschland niemals durchkriegen von ähm, okay, okay, also ich weiß gar nicht, was man für so jeder Mann rennt zahlt in Deutschland, aber 180 Dollar für so eine 70 Kilometer war ich schon so so okay, ist aber ist schon viel. ey. Und ähm, Krass, ja. bin, bin, auch, bin also auch echt so hingefahren und meinte zu ihm, ey, ohne Scheiß, es wäre jetzt so, als wenn du mich in Köln besuchen würdest und ich würde zu dir sagen, hier, ich habe jetzt Fotografie für mich entdeckt, hier ist so eine Fotokonvention, lass mal da hingehen.
1: Was für ein gutes Beispiel. Oder du, oder du sagst, ich so, ey, ich habe da voll die schönen Spot im Wald gefunden, da müssen wir heute den ganzen Tag Fotos machen gehen, bitte. Ja, ja ich weiß total, was <lacht>
0: 100 Und, und, und äh, dann hatten wir dann sind wir aber mit, mit seinen ganzen Freunden dahin, die schon mal echt cool waren, so eine ganze Bike-Gang ja. und äh, dann hat es, wie du sagst, dann hat es voll Spaß gemacht und ich war einfach so auch von der, also wir sind den Tag davor schon einmal so in Newport, so ein kleinen warm up -White haben wir gemacht am Center Anna River und das ja. war schon cool, aber dann wie du sagst, also ich meine gerade die, die Ecke Malibu da hinten ähm, war war schon einfach traumhaft. Ist total crazy. Und also ich bin auch nach der ersten Woche voll hyped und bin genauso, dass wir, dass, dass ich sage, äh, der Lifestyle, muss man sich natürlich leisten können, aber der ist schon echt, äh, echt krass. Und ähm, nee, deswegen, also deswegen, ich, ich wollte die Geschichte nur kurz erzählen, weil, weil mich das total daran erinnert hat, äh, was du gerade gesagt hast, dass, ich, dass, dass er sich, dass erstmal so anfängt mit Dingen, wo man sich denkt, Oh, so richtig Bock habe ich jetzt eigentlich nicht, aber dann, was, 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 echt, was echt richtig cool Aber man cool. ist ja
1: auch nur einmal da und man ist zu Gast und man will irgendwie nicht irgendwie ihm zu, ne, man, 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 man schläft bei ihm und dann denkt man sich so, ja komm ey, dann tue ich ihm halt den Gefallen. Ich, auch als wir da waren, also ich bin kein großer Surfer, Paul ist kein großer Surfer, äh, aber es war immer das Ding, ne, um 5.45 Uhr kommt Paul äh, ins Schlafzimmer, legt dich neben die ich gucke komm guck mal, die Wellen, wie geil die Wellen sind. Komm, wir machen uns einen Kaffee und dann gehen wir surfen. Und innerlich war ich so, ey, Alter, ich bin im Urlaub, ich muss nicht um 5.45 Uhr 45 aufstehen im Urlaub, um irgendwie mit dir äh, auch so, so wir, wir platschen dann ja mehr ins Wasser als wir surfen, aber es war immer geil, wenn du dann irgendwie mhm. so um halb acht fertig warst mit, mit, der, mit der kleinen Session da im, im Wasser und wenn man nur im Wasser hing morgens und gar nichts hingekriegt hat, danach sich irgendwie, du kennst ja wahrscheinlich auch da beim, beim Blackies sich irgendwie Kaffee zollen, das muss man, also ich glaube wenn Paul da, wo er ist, ein kleines Hotel oder ein, eine kleine Pension aufmachen würde, ich schwöre dir, der wäre fully booked auf Jahre. Das, ja. das kann gar nicht anders sein, weil ich kenne niemanden, der ein besseres Gefühl dafür hat, wie man Menschen Vielleicht auch am Anfang gegen ihren Willen, aber am Ende dann äh, aus der Überzeugung heraus mit ihrem Willen äh, eine, eine gute Zeit bereiten kann, weil man, äh, ich will einfach, ich will auch jedes Mal, wenn ich da gewesen bin, ist er umgezogen. Das waren immer die geilsten Aufenthalte. Ne? Das war jedes Mal, als ich bei Paul gewesen bin, war, war immer so, äh, von wegen, sag mal, wir ziehen da um, würdest du helfen? Ja, klar, kein Problem. Nächstes Mal Mega. kommst du und denkst, du, okay, die werden, die werden ja nicht schon wieder umziehen. Sag mal, wir ziehen um, kannst du helfen? Sag mal, zieht die eigentlich jedes Mal um, wenn ich komme oder was, was soll das? Deswegen, ich war jetzt lange nicht mehr da, vielleicht ist das der Grund, warum sie nicht wieder umgezogen sind.
0: Ja, das, das, das kann sein. Ja, aber also hier ist es auch sehr schön, hier würde ich jetzt auch nicht unbedingt wegziehen. Ja, nee, das stimmt, ja. Und äh, nee, aber, nee, aber wie, du, also wie du sagst, also vom Surfen versucht er mich auch noch zu überzeugen. Da war ich auch so, ah, ich bin noch nie gesurft. Ich habe irgendwie auch echt keinen Bock mehr jetzt so die, die Rippen zu brechen, weil ich mir das in die Seite reinramme oder so. Aber ähm, das steht auf jeden Fall auch noch auf der Bucketlist hier, um Black Keys ja, mal eine Surfrunde zu machen.
1: Du, da kannst du Paul aber auch fragen, da habe ich mir auch wieder was geholt, was sich niemand geholt hat. Ich habe mir auf dem Spann vom äh, quasi, wenn, wenn du äh, dich hinstellst, habe ich den Fuß so quasi, also den Spann über das Board gezogen ja. und hab das natürlich aufgrund des Salzwassers wird irgendwann die Haut sehr weich und im Wasser habe ich es nicht gemerkt. Und dann waren wir draußen und dann hatte ich wirklich auf, auf so, also so 5 so cm mal 2 cm mir den Spann so richtig aufgehobelt und es hat halt geblutet wie Sau. Und du kannst keine Schuhe mehr tragen, wenn dein Spann offen ist. Ja, ja, ja. Boah, und, und du kannst auch nicht mehr surfen oh, scheiße, gehen. Ey. Und dann, dann haben, wir, haben wir wirklich, wenn wir in so einen Surfladen rein und dann haben mir dann so, so Surfschuhe gekauft, also so Neopräden. Äh, Überstülper, äh, die man da drüber zog und der Typ hat mir auch so ich so, hä, das habe ich noch nie gesehen, so hin zu unserer Geschichte aus dem Anfang, äh, wenn sich jemand etwas holt, was sich niemand holt und ich dabei bin, dann hole ich es mir.
0: <lacht> ja, nee, das ist, äh, ja, also das, ich habe auch echt Respekt vom Surfen, weil ich auch genau das vermeiden will, mich in der Off-Season äh, irgendeine irgende Verletzung, irgende Verletzung zu ziehen. Ja, das verstehe ich. Aber, nee, aber ansonsten, äh, auch um da nochmal ein, zwei Einblicke zu geben, es war schon echt cool, weil äh, er macht ja auch mal seine One Klapp hier und ähm, ja. tatsächlich ist so Laufen, das ist so der Klassiker für, für uns Radfahrer, dass wir wenn wir dann mal kein Rad fahren, dass wir irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder halt eine Runde laufen gehen und auch da ich meine, laufen so in Deutschland da zwinge ich mich eher zum Laufen, aber wenn du hier das war dann gegen 18 Uhr bei, weiß, beim, beim Sonnenuntergang, ja. da denkt man sich so, hey, hier würde ich jeden Tag laufen gehen, hier, hier, hier laufe ja. ich jeden Tag. Einen Marathon ist ja mega hier.
2: Ja, ja, und, toll. Und, ich weiß, was du meinst.
0: Und, und ähm, aber ja und also die, auch die, also nochmal sehr betont die Gastfreundschaft und auch alleine, das finde ich das Schöne, so, dass man sich so treiben lassen kann, wenn man mal halt einen Local hat, der auch so sagt, okay, heute sollten wir das machen, heute sollten wir das machen, das ist richtig cool. Und ähm, also eine witzige Story ist auch, das hast du vielleicht auch auf Insta gesehen, ähm, dass wir einen, dass ich, ich einen Schwimmwettkampf gegen Paul gemacht habe. Ja. Ähm wo, ja. ich, wo ich mich maßlos überschätzt habe und dann richtig auf den Sack bekommen habe. Ähm, ja, du
1: bist aber krass reingestartet. Da dachte ich, ich habe noch den Anfang gesehen und da dachte ich mir so, Alter, du hast da du hast so ein bisschen den klassischen Fehler, den ich beim Laufen machen würde. Ich würde am Anfang Vollgas geben und danach überholt mich das ganze Feld.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab also überhaupt keine Technik und es war halt also es ging halt den Tag vorher los. Wir waren hier in, in, bei Paul in Newport im, im Nobu-Essen und ja. Paul war so den Tag vorher, ey, ich, ich rufe da mal an, vielleicht kriegen wir da noch einen Tisch. Ähm, also ein also geh mal nicht davon aus, aber ja, vielleicht haben wir ja Glück und dann haben wir, dann haben wir einen Tisch bekommen ähm, und sind so hin und äh dann war halt, da waren halt 42 Tische und alle waren frei, weil wir waren halt die ersten von der Zeit her. Und dann habe ich ihn den ganzen anderen halt auch so aufgezogen mit so, ey Digga, wir haben so Glück gehabt, dass wir einen Tisch bekommen haben. Danke nochmal. Du, du, du hast echt die besten Connections, das ist so cool. Und dann, und dann, ah, das ich gut. Und dann hat er sich schön angestachelt gefühlt. Und ähm, wenn, er, wenn, wir so mit seinem, wenn er mit Schwalbe seinem Paris Supples klappt, bin ich ja ein oder das andere mal dabei gewesen, dann versuchen wir meistens irgendwie mir ein Handicap zu geben dann machen wir da einen Wettkampf gegeneinander. Und ich meine, klar, auf, im Rad, jetzt auf dem Rad gegen Paul zu gewinnen, ist dann natürlich auch keine große Genugtuung. Das wäre eigentlich eher peinlich, wenn nicht. Aber irgendwie sind wir irgendwann sind wir dann mal auf die, ich weiß gar nicht mehr wie genau, auf jeden Fall sind wir auf das Thema Schwimmen gekommen und dann habe ich einfach nur ganz großkürzlich gemeint, ja gut, dann machen wir halt da eine Challenge, zieh dich halt auch ab, gar kein Problem. Hab aber der schwimmt halt jeden Tag in seinem Pool. Und dann war Paul dazu, halt so, ja okay, dann lass uns doch einfach so um die, um die, um die Rechnung heute Abend. Und ich dann so, ja, gut, kein Problem. Ey, Leute, nochmal eine Runde Drinks für alle. Das geht ja alles auf Paul. Ja, lass uns das große Dessert nehmen. Machst du den ganzen Tisch mit Dessert voll? Ist echt super. Und dann am nächsten Tag so. Alter fuck, jetzt muss ich das bezahlen, Alter. Richtig, <lacht> hat, mich, hat mich richtig viel gekostet. Ach, wie gut. Ach, wie gut. Das war, das war wirklich ähm, eine sehr, Ach, eine äh, sehr gute ja, Erfahrung. Ich, ich,
1: ich, ich, ich fühle es, weil ich, Paul ist auch so jemand, der, der triggert irgendwas in einem, dass man dann halt sagt, so, ey, ganz ehrlich, ne, komm. Ja. Du weißt ganz genau, du hast kein, du, du siehst kein Land, wenn wir das machen. Und trotzdem äh, hat er da irgendwie, äh, auch wenn er nicht so wirkt, äh, in vielen Sportarten ein gewisses Talent.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also man, also man, man, wird ja auch immer so denken, so okay, der ist vielleicht ein bisschen korpulenter, aber da ist schon sehr viel Muskelmasse dahinter, was man, was man halt, ja. was man überhaupt nicht einschätzt und. Äh, nee, das, hat, das hat er ganz gut gecovert ne, ne in diesem äh, Suit. Eine die, ne krasse, ne krasse Fitness, ey. Aber zum Beispiel auch bei dem, was ich gerade erzählt hatte, dieser Cookie-Fondo, da war eine Wand drin, ein zwei Kilometer, super steil und also. Ich glaube, Paul ist einer der einzigen Wesen, die da nicht abgestiegen sind. Die meisten haben, sind halt wirklich abgestiegen, Sie sind da und hochgelaufen krass. und ich war so, das, das ist schon beeindruckend. Das, das, war, das war schon echt crazy.
1: Ja, der hat aber auch einen krassen Ehrgeiz. Ne? Ich glaube, ja. das ist so, und das finde ich auch, dass, also das ist was, wo, wo ich sagen muss, das ist lustig. das man könnte die Folge auch einfach eine Ode an Paul nennen. Mhm. Ähm, das, das, das Lustige ist aber bei ihm, und, und da, also es gibt wenig, also ich eigentlich neidisch, neide ja. ich Menschen gar nichts, äh, weil ich würde sagen ich bin sehr sehr neidfrei aber bei Paul denke ich mir immer so ich hätte das gerne ein wenig mehr und das ist gar kein Neid sondern ich hätte es gerne ein bisschen mehr dieses Versessene in was reinarbeiten. So, ne? Wenn der sagt, er fängt halt anfangen, der fängt an, Rad zu fahren, dann kannst du davon ausgehen, dass der innerhalb von drei Monaten komplett in diesem Bike-Game ist und ja. auch alles verstanden hat und weiß, wie es richtig und wie es falsch ist und was cool und was uncool ist und äh, macht das dann auch einfach. Ich war damals so beeindruckt, als er hier von, von zu Hause da nach San Francisco gefahren ist, also Newport, mhm. San Francisco, da alleine so eine Tour einfach auf dich zu nehmen, und zu sagen, ich habe dann halt nur einen kleinen Rucksack, da ist das Stuff drin und äh, ja. das, das kriege ich hin, das mache ich, das finde ich schon immer sehr, 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 sehr äh, wahnsinnig, was der so für ein, bei egal welchem Thema, also ich glaube, ich von, von Fotografie angefangen, das war das Erste, was man irgendwie mitgenommen hat bei ihm. Dann auch so dieses Podcast-Game zu einem Zeitpunkt, als er eigentlich noch keiner Podcast gemacht hat, da haben wir angefangen, Podcasts zu machen. Wo ich auch dachte, wirklich jetzt ein Podcast? Ist das wirklich das Ding? Und der hat immer irgendwie ein gutes Gespür für Themen und hat dann aber auch für das Thema, also nicht nur, dass das Thema kommen wird, weil ich will jetzt nicht, also vielleicht ist es auch eine Bubble, in die man dann da reintaucht. Aber für mich ist auch das Thema Rennradfahren in der Zeit, in der Paul und es entdeckt hat und ich es auch so ein bisschen für mich entdeckt habe, hatte ich das Gefühl, das Rennradfahren auch krass einen Boom erlebt hat. Also das ja, war so... Ja, das eben, ist auch so voll. Ne? Also und, und, und das finde ich immer so faszinierend. Der hat immer so, so, ein, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, ein totales Timing und ein Gespür für äh, ein Momentum von einem Thema. Und dann ist er aber da und ist da drin. So, das finde ich faszinierend bei dem.
0: Ja, zu, zu 100 Prozent. Ähm, ich meine, er hat ja auch, das, das steht mich hier auch auf meinem, auf meinem Schönzettel, der vor mir liegt, ähm, dass er, er hat ja dir ein Standardbike geschenkt. Ähm, ja. da, da kommen wir auch wieder ein bisschen mehr zu dir zum Thema und Radfahren. Ich meine, du hast gerade zwar schon gesagt, dass du auch eineinhalb Jahre ähm, jetzt nicht mehr so richtig regelmäßig gefahren bist.
1: Ja, mit, dem, mit dem Standard fahre ich aber gerne auch einfach so, weil das ist, finde ich, das ist, habe ich immer das Gefühl, also ich würde mir nie einen Ferrari kaufen, mhm. aber so als kleiner Junge dachte man ja immer, Ferrari sind die geilsten Autos der Welt. ja. ja. Und das ist so so, so ein bisschen, Dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich einen Ferrari hätte, wie gesagt, würde ich mir nicht kaufen, wäre mir viel zu peinlich, aber wenn ich einen hätte, wäre so der Sonntagsausflug mit dem Ferrari. Ja? Das ist der Moment, wenn ich mich auf mein Standardbike setze und jetzt mal so ganz, ganz hart formuliert nach Schwabing, äh, um mir einen Kaffee mhm. zu holen, ja fahre, ja. ist das so dieses, oh ey, das ist wirklich, das ist ein so unfassbar, also nicht nur ein unfassbar schönes Bike. Ich habe mich letztens mit irgendwem tatsächlich, haben wir uns äh, auch äh, getroffen, äh, Eingang Englischer Garten, und dann war ich ein bisschen spät dran und wusste aber so, ich muss mit dem Fahrrad fahren, das macht gar keinen Sinn, wenn ich mit dem Auto fahre, das ist totaler Quatsch. Und dann dachte ich mir auch also, ah, das habe ich jetzt so lange nicht gefahren, Reifen aufgepumpt, los. Und dann kam ich da und dann war der so, oh, nein. Und das ist auch so geil, das ja. ist so, ich, was ich so, auch so liebe an dem Teil ist halt, dass das so fast, also ich wüsste, dass ich wahrscheinlich, wenn ich zehn Freunde da stehen habe, weiß vielleicht einer, was das für ein Bike ist. Mhm. Und das liebe ich daran, dass das so ein, so ein, das ist jetzt das Gegenteil von einem Ferrari, dass das Bike so ein gewisses Understatement hat Voll. und trotzdem halt einfach... Voll insane ist. Und, und immer also, wenn ich jemanden mit einem Standard sehe, denke ich mir immer so, oh, die Farbkombo ist aber auch geil. Und denke mir direkt so, man müsste sich eigentlich alle Farbkombo, weil die, die haben auch so dieses, dieses geile Gespür. Es gibt ja immer auch so Brands, die kriegen die geilen Farbtöne nicht hin. Das ist immer so ein Farbton neben dem geilen Farbton. Mhm. Und äh, bei, bei meinem, ich habe eins, das ist so blau, äh, orange und, und grün. Green <lacht> ähm, Ich liebe das. Und, und äh, tatsächlich, das ist aber auch genau sowas was, äh, da kommen wir wieder kurz zu Paul. Paul hat gesagt, ich weiß, dass du eins willst, du würdest es dir niemals kaufen, hm. du hast Geburtstag, wir machen diesen Podcast zusammen. Ich bin dir so dankbar für alles, was wir irgendwie gemeinsam uns irgendwie aufgestellt haben. Das ist ein Geschenk, das musste ich dir machen. Und dann stehe steh ich da und weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ein unfassbares Teil, ich liebe das Ding.
0: Ja, also äh, wie du sagst, Understatement ist in der Szene halt voll, äh, also in der, genau wie du sagst, also in der Szene ist es halt mega gehypt und mega äh, viele viele mögen das ähm, und äh, wenn man dann natürlich also dann wenn man dann natürlich so eins fährt, kommt man natürlich auch direkt als absoluter Szene kenner rüber so, wenn du so weißt das ist ja das Coole daran dass du und dann sitze ich da drauf <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, ich, als treuer awfnr Hörer ähm, habe ich auch gehört dass du bei dir zu Hause ein Peloton Bike stehen hattest F Fitness wegen ähm, bist du da denn noch mehr drauf unterwegs als draußen auch also nicht. ich habe es
1: immer noch ich habe nur letztens irgendwann ich habe meine ganzen Bankverbindungen äh, gewechselt äh, und habe dann letztens so eine Mail bekommen, von wegen, dass sie äh, den, den Betrag nicht einziehen konnten und dachte mir so, ja ah, egal. So
0: schlimm ist es das auch nicht.
1: Ich bin so lange nicht gefahren, dann sollen sie es halt einfach nicht einziehen, dann sollen sie mich halt einfach da rausschmeißen. Äh, aber hatte gestern eine Unterhaltung mit äh, Coralie, die bei bei Lade die Geschäftsführerin ist, die eine krasse peloton Gibt es da Pelotonien oder was ist der, das, das, Word für, das, das Wording für jemanden, der gerne Peloton fährt, aber die halt krass Peloton-süchtig ist und sagt, das ist, wobei süchtig ein falsches und gefährliches Wort, Entschuldigung, die fährt sehr gerne Peloton und, und meinte so, ey Joko, okay, das ist eigentlich dein Ding, weil ich merke, ich muss wieder so ein bisschen mehr Sport machen und sie meinte, das ist ein total geiles, also die ist krass sportlich. Und sie meinte, das ist eigentlich ein total geiles Gerät, um so eine äh, geile Ausdauer sich zu erarbeiten, um dann halt bei dem Sport, den man dann Bock hat zu machen, gar nicht so sehr so, oder so schnell an die Belastungsgrenze zu kommen, von der man dann irgendwie genervt ist, mhm. dass die äh, halt ja äh, da ist, wo sie ist, nämlich sehr, sehr niedrig. Aber eigentlich müsste ich wieder anfangen, jetzt vielleicht jetzt Richtung Herbst, Winter, äh, mir dieses Abo da bei Peloton wieder zu holen. Aber ich hatte auch letztens, bin ich auf dem Laufband gewesen. Und da konntest du auch so geil Intervalltraining einstellen. Ne? Dann 45 ja, Sekunden ja, ja, sprinten, ja. 60 Sekunden schnelles Gehen, 20 Sekunden ge Gehen, Gehen und das hat er so vollautomatisch eingestellt, da hatte ich ultra Spaß dran. Ne? Das fand ich so geil, weil, weil dieses Laufband mir so genau vorgegeben hat, was ich machen kann. Und dann auch dieses kurz Vollgas, keine Ahnung, 16 Stundenkilometer, dann wieder runter 9 dann sieben, dann vier und dann wieder irgendwie Vollgas und so die, diese Mischung aus allem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das... Da ist aber niemand, der mir das sagt, sondern das ist nur eine Grafik. Manchmal machen mich bei Peloton diese TrainerInnen dann da irgendwie so wahnsinnig, weil ja. die dann alles so easy aussehen lassen. Ich, bin so, ich kann nicht mehr. Leave me alone. <lacht> ähm, und äh, äh, bei, bei dem Bike fand ich es äh, immer geil, wenn man dann so eine gewisse Grundfitness sich erarbeitet hatte, weil es schon auch ein geiles Gefühl ist, wenn du da runterkommst. Aber zeitgleich fand ich bei diesem Laufband so geil, dass man da einfach drauf war, 30 Minuten. Ja, und ich muss immer schwitzen beim Sport. Wenn mhm. ich nicht schwitze, habe ich keinen Sport gemacht. Ich brauche aber sehr lange, bis ich schwitze. Das habe ich beim Peloton immer hinbekommen, dass ich schwitze. <lacht> aber die Anstrengung <lacht> war auch einfach krass groß. Und ich fand es aber auch bei, bei dem Laufband so geil, was ich da, das war in einem Hotel, wo, wo ich das ausprobiert habe, äh, dass man wirklich nach 30 Minuten weich, nass, du kannst mal ein T-Shirt ausregen
0: ja. ja, das... das, das also ich, ich persönlich bin's, hab's noch nie gemacht, aber ich, ich höre auf jeden Fall viel Gutes äh, davon. Ich sag mal, jetzt mein... Ja, ja, voll, genau. Ich, also ich ja. hab's noch nie gemacht, aber ähm, also ich mein, Ach, die die, die Version, die, die für mich ist ja mehr Swift, wenn man ehrlich ist, dass man, wenn man ja ein Rennen ja. schon hat, dass man nicht dann einfach die, ja, ja, die äh, den, den, den ähm, Smart Trainer holt und das halt mit einem, also die haben mir, äh, als ich damals äh, von Swift Setup bekommen habe, habe ich so ein sind halt so ein Samsung Fernseher direkt mitbekommen und das ist dann schon auch large, wenn du einfach so diese, die, in dieser virtuellen Welt fährst halt auf einem, auf einem coolen Fernseher. Voll. Und ähm, Ey, ich, ja, also das, das, habe ja hab mir damals einen
1: Rollentrainer gekauft.
0: Ja, ja. Ich siehste, und wollte also,
1: damit anfangen, weil ich habe so, so zwei Freunde, die so 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 uh, hobbymäßig Triathlon machen, die verrückten. Ähm, und bei dem einen war ich unten, der hat auch in der Garage sich eingerichtet, ja. ne, aber so richtig so ein, so ein Setup, wo die Bikes, also das sieht auch einfach sick aus bei dem, wo die, also ich finde du kannst, und das liebe ich aber an dem Sport das, das hat so eine geile Grundästhetik weil ich finde ein Bike ist einfach auch ein geiles technisches Gadget so, das ja. sieht einfach ultra Mega. geil aus so und, und wenn du das dann irgendwie äh, noch in so, so einer, und ich, generell bin ich auch ein Freund von, äh, wenn man Dinge mehrmals hat, äh, also äh, der, der, der die Vielfalt von Produkten finde ich irgendwie immer sieht geil aus. Und wenn du dann viele geile Bikes hast und hast du noch so einen geilen Raum und hätte auch so einen Rollentrainer, genau wie du sagst, mit so, einem, äh, mit so einer Bench vorne, wo dann so ein fetter Screen drauf stand. Und dann meinst du, was machst du denn da? Und dann hat er mir das gezeigt und habe ich mir danach sofort einen Rollentrainer geholt. <lacht> äh, habe aber bis, bis dann äh, nicht einmal äh, irgendwie, ich hatte nicht mal ein Bike, was ich da draufstellen könnte. Da hatte ich kein Bike und dann habe ich irgendwie noch ein Bike gesucht. Ähm, aber habe das nie angefangen und ärgere mich, weil ich finde auch Zwift tatsächlich, das war damals, als ich das entdeckt habe. Ähm, über, äh, Alex heißt da, ähm, war ich so total hooked und dachte mir so, fuck, ey, das ist so, man, man denkt ja dann immer bei so Sportarten, wenn man sie für sich neu entdeckt, das ist jetzt der Moment, wo ich da total addicted werde und das wird meine Sportart und äh, ja, 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 ich, ich kriege ja, ja. krieg endlich die Physis, die ich mir seit 43 Jahren für mich wünsche, weil ich endlich diese eine Sportart für mich entdeckt habe.
0: Ja, du... Ähm, natürlich nie so. Ja. <lacht> äh, bei, bei, äh, mein, bei, mein Vater, äh, übrigens äh, kurzer, kurz dazwischen, ein Schritt da, ähm, wenn du sagst, äh, Vielfalt von Rädern, du musst mal bei meinem Vater vorbeikommen, der hat ungefähr 180 Räder. Also äh, da, da da wirst du durchdrehen. Ähm, nee, aber der hat nämlich meiner meiner Frau auch ihr erstes Rennrad dieses Jahr geschenkt und die hat sich auch so gefreut, aber dann war ich so, ey, mega cool, da können wir ja mal zusammen Rad fahren. Die so, nee, ich fahre nicht draußen Rad, aber Swift auf der Rolle, das ist ja mega, dann kann ich Rolle fahren. Und ich meine. Zwift ist halt für mich so, wenn halt, es halt kalt dann wird oder Regen dann fahre ich halt Zwift. So wenn ich draußen fahren kann, fahre ich draußen. Und, oder man hat irgendwie irgendwelche Intervallprogramme, die man halt da, da darauf auch super äh, abliefern kann. Aber da war ich halt so okay, wow. So, also auch einfach so wie, was, wie, was der Sport so für einen neuen Engel kriegt, ja, dass sich Leute dass sich ja. Leute freuen so cool ich habe halt einen rennen rein, dann kann ich einfach Indoor damit fahren. Wie mega ist das denn?
1: <lacht> <lacht> Ja, ah, okay. aber, aber da muss ich auch sagen, ich glaube, wenn, wenn es so ein, so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein, so ein, so ein äh, Jailbreak heißt, glaube ich, glaub ich, der richtige mhm. Term dafür geben würde, dass du auf dem Peloton Swift fahren könntest, ne? dann wäre ich, glaube ich, fully hooked, weil dann hätte ja. ich quasi ein Setup, wo ich mich einfach draufsetzen kann äh, oder wenn Swift ein Bike rausbringen würde, ja. so wie ein Peloton, ne? ja. dann wäre ich fully hooked, weil, weil, weil ich bin nicht so... Ähm, die, 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 dieses Trainingsding, was ich dann immer so... Ich glaube, und das ist das, was mich wahrscheinlich bei diesem Lauf auf dem Band mehr getriggert hat. Da steht einfach jetzt 60 Sekunden so jetzt, und du hast aber nicht dieses Gefühl von oh komm, jetzt machen wir, bla bla bla, sondern dass da jemand vor mir ist, der mir sagt, was zu tun ist und das finde ich bei Zwift dann geiler, dass du wirklich durch so eine virtuelle Landschaft fährst, mhm. die einfach auch wirklich sick und geil aussieht und du trotzdem die, dieses Online-Gefühl hast, weil so viele andere auch da sind ne? und äh, du einfach ganz natürlich merkst, scheiße, jetzt muss ich hier ein bisschen strampeln, weil hier geht geht's jetzt bergauf, weil der, der äh, Rechner gibt es weiter an, an, äh, dein, an, an deine Rolle da. Äh, also das finde ich schon geil, aber dieses man äh, hat sich jemand, gegen, äh, jemand gegenüber schreit einen an und sagt, dass man jetzt irgendwie mal die Gänge da hoch machen ja. soll ne? und, und so sehr dann immer, ey, alles in deinem Tempo, aber natürlich will man das nicht in seinem Tempo machen, sondern man will das genauso krass machen wie diese ja, Trainerin ja, oder der ja, Trainer ja. vor einem und das geht natürlich nicht, wo du auch denkst, die reden währenddessen noch und wenn dann bei, bei mir jemand reinkommt und sagt, willst du was trinken, jetzt, so,
0: yes, nicht,
2: lass mich, in Ruhe. <lacht>
0: Ah, ja, ähm, aber also eine eine Sache noch zum Thema Radfahren äh, und die was ich dir du hattest es gerade auch an, kurz angesprochen mit äh, mit Paul sein, sein Trip von Newport nach San Francisco das kann ich wirklich jedem empfehlen dass so dieses wenn du man nennt ja Bike Bike äh, Bikepacking oder Bike Tripping wie auch ja. immer ähm, das ist schon nochmal, das das hittet nochmal ganz anders, weil du dann auch ja. das gar nicht so als Workout siehst, sondern einfach nur so Strecke von A nach B und ich habe das dieses Jahr auch gemacht, ich bin dieses Jahr ähm, von, von Köln nach Sylt gefahren, drei, vier Tage mal und ähm, das ist schon crazy, wenn du den ganzen Tag einfach so, einfach so halt auf dein Fahrradcomputer schaust und navigierst natürlich, wo, wo muss ich lang, wo, wo, wo geht die Strecke lang, du organisierst nur, okay, wann halte ich an, wann esse ich mal was, wann trinke ich mal was und du bist so krass im Moment und fängst auf, also du lässt natürlich dann auch einfach so über Stunden das Handy halt in der, in der Tasche und kommst voll ja, in so meditativen ja. Flow also das, das musst du auf jeden Fall irgendwann, wenn du mal Zeit hast, drei, vier Tage mit, mit einem Kumpel zusammen oder so das kann ich dir echt empfehlen, das, das ist richtig cool
1: Ah Ja, das, aber, aber wenn du auch sagst, das heißt, du suchst dir das Routing aber selber zusammen, da gibt es nicht irgendeine so geile App, blöd gesagt, die man sich runterleert und dann sagt man, ich würde gerne von A nach B und das sind die geilen Radwege auf der Strecke, weil gibt es gibt ja so ein paar, ich will jetzt keine Namen nennen, weil, weil ich nicht weiß, ob die dann die guten oder die schlechten sind, aber es gibt so ein paar Dinger, die ich schon ausprobiert habe, auch in der Zeit, wo ich hier im Lockdown gefahren bin, das war dann teilweise, wo ich mir dachte, so, ey, da kann ich mit dem Rennrad nicht fahren, warum zeigt er mir den Weg an? Du ja. gibst Rennrad an und dann hast du so eine wirklich feldweg schotterpiste piste <lacht> mit, 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 mit Pfützen drin, wo mir denken, so, ist ja geil, dass er mir einen Weg zeigt, aber das ja. ist nicht das, was irgendwie brauchbar ist. Und dann hat mich das immer so hart gestresst, dass ich dann irgendwann immer die eine gleiche Runde gefahren bin, weil ich wusste, okay, da, ja. die habe ich mir so erarbeitet, ähm, aber da, da habe ich, hab ich immer noch was gesucht, wo ich dachte, wenn es das geben würde, würde ich es wahrscheinlich viel, viel mehr machen.
0: Ja, sage ich ähm, jetzt mal so. Also ich ich, ich ich kann ich kann ganz salopp äh, Strava und Komoot empfehlen. Ähm ich plane viel meiner Route mit Strava und ähm, muss sagen, dass da, da kannst du ja das ja fast eigentlich alles einstellen, ob du Gravel fahren möchtest, ob du Rennrad fahren möchtest, Mountainbike, was auch immer, und dann noch die Höhenmeter, ob du die schnellste Strecke irgendwie von A nach B fahren willst, ähm, das äh, kann man gut planen. Aber wie gesagt, ich würde das echt, äh, ich glaube, das ist auch so richtig, richtiges Bonding, wenn man das mit jemandem zusammen macht, ähm, und dann, dann, äh, ja, vielleicht hast du ja einen Kumpel, der gut drin ist, Strecken zu planen, dann, äh, dann, dann machst du das mal. Also das kann, das kann ich wirklich sehr, sehr gut sehr empfehlen. Ja gut, dann äh, werde ich dir berichten, wie es war. So machen wir Werbung. Leute, ihr wisst ja, dass ich gerade bei Paul in Kalifornien bin und Paul ist Whoop-Athlete. Ähm, warte mal, warte mal, er kommt da gerade. Paul, kannst du mir mal kurz helfen? Ich nehme meine erste Whoop-Werbung für den Podcast auf.
2: Und äh, was ist denn deine Erfahrung damit? Hast du gerade Whoop Athlete zu mir gesagt? Ich bin äh, also ich bin ja kein Athlet, aber ich bin Whoop Fan und Lover. Und bin, also Whoop ist tatsächlich eines der krassesten Produkte in meinem Leben. Das ist wie so ein kleines Fitness-Tracker sozusagen, den man ans Handgelenk macht. Allerdings wie eine Apple Watch ohne Watch. Also das hat keine Anzeige. Das führt dazu, dass man fünf, sechs Tage das benutzen kann, ohne dass man die Batterie laden muss. Und die Batterie lädt man eh, während es am Handgelenk dran ist. Und man klickt so eine Batterie drauf, dann eine externe Batterie und dann lädt sich das so drei, vier Stunden. Währenddessen kann man auch duschen gehen, also es ist wasserdicht und all sowas. Aber also ich habe hier, siehst du einmal ganz kurz, auch eine Whoop-Line, so nenne ich das. Eine Tan-Line, die wirklich ziemlich crazy aussieht, weil ich das immer anhabe. Und das ist der größte Vorteil davon, dass es immer alle Daten trackt von dir. Es hat drei äh, Brackets sozusagen oder drei äh, äh, ja, Themen, die es hat. Recovery, also wie fit bist du am Morgen für den nächsten Tag? Sleep Tracking, also wie hast du geschlafen? Wie war deine Schlafqualität? Wie sind die unterschiedlichen Schlafphasen? Und drittens die Aktivität und zwar den Strain. Je nachdem, wie doll du quasi dich angestrengt hast an dem Tag. Äh, daraus rechnet sich dann auch immer die Recovery. Alles geht eigentlich hauptsächlich über die Heart Rate Variability, wenn das der halbwegs richtige Begriff ist. Also nicht, also wir wissen ja alle, dass irgendwie 60 Schläge pro Minute oder 90 oder 140 oder was auch immer, ähm, aber die schlagen die ja nicht regelmäßig, sondern es variiert und genau über diese Varianz kannst du rausfinden, wie fit oder wie unfit oder wie recovered du bist und in meinem Fall hilft es mir unfassbar krass viel weil du schon in den Daten sehr klar siehst, wenn du Alkohol trinkst, wenn du abends kein Wasser getrunken hast, wenn du schlecht schläfst, also wie wichtig der Schlaf für die Recovery ist und äh, das aller, aller, allerbeste an allem, das redet über Bluetooth mit der App und die App ist auf dem iPhone bei mir und diese App ist sensationell, weil die total geil aussieht, weil sie so schnell ist, weil sie gamifying mäßig ist, also ich wach auf und grün, oh, ich bin stolz, ich habe es geschafft, es hat sich gelohnt gestern früher ins Bett zu gehen und vielleicht abends mal nichts zu essen oder nichts schweres zu essen, ich sehe sofort rote Fleisch in den Daten. Ich sehe also generell misst du deinen Körper in doch der besten Art und Weise, und das ist, glaube ich, unabhängig äh, festgelegt worden, dass es auf dem Consumermarkt keinen besseren äh, Körper-Tracker, Fitness-Tracker, aktivitäten tracker und Schlaftracker gibt. In einem, ich bin die Hard-Fan von dem Produkt und, und bin wirklich, wir haben das vor vier Jahren angefangen, habt es jeden Tag, mein komplettes Umfeld, meine Frau, wir haben alle diese Sachen an. Man sieht eben auch Virusinfektionen, bevor man äh, Symptome hat. auch das Hilft manchmal, weil man quasi sieht, der Körper kämpft gegen irgendwas an. Ich bin mega Fan von Whoop und ähm, ich äh, arbeite auch ein bisschen mit denen, muss ich auch fairerweise sagen. Die nennen mich Athlet, ich bin nicht Athlet, aber wir machen verschiedene Sachen jetzt zusammen. Es gibt einen super Link in meiner Insta-Story, da kriege ich ein kleines Goodie, ein Gutzel, wenn man sich darüber anmeldet. Hast du auch so einen Link?
0: Nee, noch nicht. Aber äh, ich meine, besser hätte ich es jetzt eh nicht erklären können. Danke für das, die ausführliche Erklärung des Produkts und was Whoop ist. Ich kenne es ja schon von Tanja und ich habe es im Giro dieses Jahr auch mal kurz ausprobiert, aber du hast mir richtig Lust gemacht. Ich glaube, ich muss da nochmal äh, mir so ein Band holen und auf jeden Fall, ja, gerade für die neue Saison, die jetzt ansteht, äh, wenn ich ins Training starte, macht das sicherlich Sinn, wenn ich da alles perfekt Tracker ab jetzt.
2: Genau, also grundlegend ist es ein Abo-Modell. das Band kostet gar nichts, man kriegt es wieder zurück, wenn es einem nicht gefällt, 31 Tage Rückgaberecht und wenn du dich über den Link bei mir in der Insta-Story anmeldest, der ist in den Highlights, äh, das erste Ding dort, Boop heißt es, ähm, in den Insta-Highlights bei mir auf dem Instagram-Account, Paul Ripke heißt ich, R-I-P-K-E, ähm, dann kriegst du noch einen Monat umsonst und ansonsten kostet es, je nachdem wie lange du es abschließt, zwischen ich glaube 20 und 25, ich weiß nicht ganz genau, das muss man nachschauen, was es kostet, kostet im Monat Geld. Ist nicht wenig, lohnt sich aber unfassbar. Mein Leben hat es total verändert. Es war wirklich eine der krassesten Sachen, die ich je gemacht habe.
0: Dann danke dir. Ich packe das nochmal genau in die Shownotes, wo man das alles finden kann. Und Werbung Ende.
2: Und meinen Link machst du da auch noch rein, ne? Ganz genau. Werbung Ende.
0: Du, ähm, Thema Radfahren, äh, oder... Du, im Zusammenhang mit dem Radfahren können wir auch einen Haken hintermachen. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen für dich ähm, mitgebracht. Schieß los. Genau. Ähm, machen wir, fangen wir doch einfach direkt mit der Schnellfragerunde an. Die wird in diesem Podcast immer präsentiert von Breitling. Lieber Joko, digital... Das ist auch ein
1: guter Präsente äh, Präsenter für... für, für, äh, für die, 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 das wird präsentiert von Breitling. Das ist ein Satz, den würde ich auch gerne mal irgendwann sagen.
0: Timekeeper. Timekeeper. Timekeeper auf, von der Schnellfragerunde, genau. <lacht> ähm, digital oder analog? Äh, mehr, mittlerweile mehr digital Sunset oder Sunwise Sunset Süß oder herzhaft Herzhaft Emotional oder rational Emotional Restaurant oder zu Hause kochen Restaurant Bier oder Wein Boah, das ist blöd
1: <lacht> Bein <lacht> ja, das, ich, ich, ich find, das, das muss man kurz ausführen, weil ich finde, es gibt Momente, da ist Wein der perfekte Begleiter und es gibt Momente, da ist Bier der perfekte Begleiter. Ja, ich, ich, hätte niemals mir glauben, ich hätte mir niemals geglaubt, dass ich irgendwann mal aus Erfrischung ein Bier trinken wollen würde, weil ich das über Jahrzehnte scheiße fand im Geschmack. Aber irgendwie bin ich auf so einen Biergeschmack gekommen, aber es gibt auch Momente, da liebe ich es, wenn man wirklich irgendwie so, also ich finde Wein ist das geselligere Getränk, wenn man mit Freunden sitzt und einfach irgendwie einen gemütlichen, coolen Abend hat, wo man dann dann wieder sitzt und einen guten Wein genießt, finde ich, ist das etwas, was sehr, sehr Schönes. Aber ein Bier kann auch äh, nach ähm, getaner Arbeit im, im Sommer im Garten äh, sich dann irgendwie da auf einen Stuhl zu setzen und so ein eiskaltes Bier zu zischen, äh, hat das ein, ein für mich, äh, auch wenn das wahrscheinlich total
0: klischeebehaftet ist, ein wahnsinnig äh, gutes Gefühl. Ja, unterschreibe ich ganz genau so. Ähm, ja, vielleicht, ist, gut. vielleicht ist die nächste Frage einfacher. Kaffee oder Tee? Kaffee. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Langschläfer, leider. Leider, leider, langschläfer. Ich würde alles dafür geben, dass ich Frühaufsteher wäre. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll.
0: Stadt oder Land? Land. Lieblingsdrink, den du an der Bar bestellst. Ähm, oder in einer
1: Bar. Zwei, ja, zwei, zwei, zwei <lacht> Stück eigentlich. Ähm, kommt immer auf den Verlauf des Abends an. Vorneweg, gerne in Negroni, weil man dann schon irgendwie keine Fragen mehr stellen kann. Und äh, hinten raus, wenn ich müde werde, in Espresso Tini. Okay, das ist, äh,
0: also beim Espresso Tini bin ich auch dabei. Ähm, hast du eine Lieblings-App?
1: Ähm. Ich habe tatsächlich angefangen, ein bisschen Spanisch zu lernen und habe Duolingo und Drops installiert. <lacht> und äh, kann, äh, kann sowas sagen wie äh, La Mujer Come Una Manzana, die Frau isst einen Apfel. Ähm, das äh, weiß und ich schlecht. nicht, ob mich das jemals weiterbringen wird, aber das ist so mein größter Erfolg bisher. Und ich habe letztens witzigerweise jemanden, da war ich in Spanien, äh, und der, der, also im Sommerurlaub, und der Typ, der in, an dem Haus äh, den Garten betreut hat, also der irgendwie so. so der, der, ich weiß nicht, wie man das nennt, der Gärtner halt einfach war, ja. der Typ, der das sauber gemacht hat. Ähm, der äh, kam aus äh, Portugal, und sprach sehr schlecht Spanisch. Und dann habe ich nur gesagt, La mujer come una manzana. Und dann hat er gesagt, ah, Duolingo. <lacht> <lacht> Weil er mit der gleichen App Spanisch lernte und genau die gleiche, genau die gleiche Rotze, wie ich da gerade gelernt habe. Und da Was? siehst du, guck mal, es war, war im äh, Juli, als ich La mujer come una manzana sagen konnte, kann ich immer noch sagen. Aber vielmehr ist da bis jetzt nicht hängen geblieben. Aber das sind gerade so meine, meine Apps. Ich glaube, ich brauche einen größeren Wortschatz, also Vokabeln. Und da ist Drops sehr gut. Das ist, wenn man von einem von äh, Freund, schaut Shoutout an Ali, äh, äh, empfohlen worden und da lernst du so ganz klassisch Vokabeln.
0: Okay, da äh, habe ich Respekt, dass du, das, äh, dass du das machst. Also Sprachen lernen, also ich bin zwar, mir fallen zwar Sprachen viel leichter als, in der Schule war ich immer ein Sprachenthema besser als so Physik oder Mathe, aber, äh, ja, ja. Also, aber Sprachen lernen, also ich, ich habe immer sehr viel Respekt davor, wenn man sich so hinsetzt und sagt, ja ich versuche das jetzt mal zu lernen, nochmal neu, weil man da so viel Zeit für braucht auch einfach.
1: Ja, aber das, das Geile ist, also guck mal, ich, ich, ich tingle ja sehr viel rum und sitze sehr viel in der Bahn und, und habe dann immer irgendwie so, ich bin nicht der Typ, der in der Bahn arbeitet. Also ich kann ja. nicht dann irgendwie den Laptop aufmachen und, und ackern, so, sondern entweder gucke ich dann einen Film oder äh, tatsächlich habe ich sogar angefangen, Bücher zu lesen. <lacht> Total verrückt. Ähm, und habe dann aber irgendwann gedacht, so ey, die Zeit kann ich doch irgendwie auch für, für was nutzen, weil was mich irgendwie weiterbringt. Und ich glaube aber nicht, und das ist mein großes Problem, dass ich darüber wirklich lerne, Spanisch zu sprechen, aber ich verstehe Spanisch. Also ich lerne halt durch Vokabeln und Aussprache und Co., so ein bisschen, äh, wenn ich irgendwo was lese, ah, das ist ein Frühstücksladen, so ungefähr, weißt du, äh, mhm. äh, das, das ist ein Nyado oder wie. Also ich, ich kann mir die Vokabel nicht merken, aber wenn ich sie lese, wüsste ich, ah, das ist Frühstück. Jetzt so. Das stimmt. Äh, und äh, äh, da, da habe ich irgendwie so Bock drauf. Und ich habe letztens so, so einen Tweet hier von, von äh, Liebe Ich El Hotzo. Äh, gelesen, der sagte sowas, eigentlich das Allergeilste im Leben ist doch, dass man eine Sprache lernt und damit so ein komplett neues Level im Leben freischaltet, weil man dadurch halt einfach nochmal in so eine ganz andere Welt eintauchen kann. Wie geil ist bitte das System Sprache? Also so grob ja, zusammengefasst, ja, ja, er hat es pointierter und besser formuliert, aber der dachte ja auch so, so sehr das als, als Gag gemeint ist, steckt da ja schon irgendwie eine Ernsthaftigkeit drin. Weil wie verrückt das eigentlich ist, dass man eigentlich nur dadurch, dass man eine andere Sprache spricht, sofort eine komplett neue Welt sich aufmachen kann.
0: Hundertprozentig. Also das ist auch, Also ich bin mal zwei Jahre von Holländisches Team gefahren, seitdem kann ich Holländisch, das ist ganz cool. Und, ähm, und äh, seitdem bin ich immer nur in Teams gesprochen, wo halt Englisch die Amtssprache war, ähm, was natürlich ja. auch fürs Englisch sehr gut ist, aber das ist... Schon auch einer der coolen Nebeneffekte, wenn man ähm, mal für ein italienisches, spanisches, französisches ah, Team geil, fährt. Ja, ja. Dass man natürlich ja, dann, also da, da wird in den meisten Teams, da wird natürlich Englisch gesprochen, aber das ist in Radteams noch echt krass, so dass dann auch gesagt wird, ha, ähm, wir sind ein französisches Team. Es ähm, wäre schon cool, wenn du Französisch lernen würdest, weil wenn du mal mit fünf Franzosen an einem Tisch sitzt, wäre halt, also können wir dir nicht garantieren, das ja, sind da. dass sie natürlich auf Englisch alles switchen so. Und äh, das, ist, äh, das ist natürlich ganz cool, wenn man ähm, ja, dann, dann sprachen kann. Oder beziehungsweise so wie ich, ich kann dann natürlich, wenn du dann den Giro d'Italia fährst, drei Wochen lang in Italien rum, rumtingelst, dann äh, ist es auch ganz witzig, dass ohne, dass du irgendwie was aktiv lernst, dass du natürlich dann so diese, diese so radsport Vokabel was ist Start, was ist Ziel und was, so noch fünf Minuten bis zum Start, also so ein Quatsch lernst du natürlich dadurch. Ja, 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 und, geil, ja. äh, oder auch in den Hotels, dann, wie, wie du sagst, auch Frühstück und so. Und äh, also manchmal bleibt dir dann noch was hängen, was, was ja dann auch echt äh, angenehm ist.
1: Voll. Aber, aber das, das, das sind meine beiden Apps gerade, Drops und äh, Duolingo.
0: Sehr gut. Ähm, hast du dann noch eine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts? Also gerne ein Buch oder irgendeine Serie, ein Film?
1: Äh, ich habe letztens äh, so ganz, weil ich so eine Buchhandlung am Bahnhof in den Händen gehalten habe und mir irgendwie dachte, ach, das lese ich jetzt einfach. Und dann habe ich es wirklich auf der Zugfahrt Berlin-Frankfurt habe ich ausgelesen, äh, ist das Buch von Kurt Krömer. Ja. Ähm, Titel fällt mir gerade nicht äh, ad hoc ein. Ähm, warte, ich äh, google es. Kurt Krömer Buch. So. Dibidibidib. Dibidibidab. Wo steht es denn hier? Ah, falsch geschrieben. <lacht> äh, was du denkst? nee, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, genau. Ja, okay. Äh, wirklich? ultra gut. Äh, A, äh, also ich, ich finde Kurt Krömer ein, eine unfassbare Personalie in der deutschen Unterhaltungsbranche, äh, weil der ein für mich so konstantes äh, Es gibt nichts, glaube ich, wo man bei Kurt Krömer sagen kann, das war Kacke, was der da gemacht hat. Ne? Das, das, das gibt es so bei ganz wenigen Leuten, ähm, dass man wirklich einfach Fan von allem ist, was die Person jemals angefasst hat. Und bei Kurt Krömer ist das so. Und als es dann diese äh, Wahnsinnsfolge von Schick Krömer gab mit äh, hier äh, Stretter und ja. ihm, wo es dann so um seine Depression ging, fand ich das nicht nur ein ultra bolden Move, äh, wie, wie geil offen die darüber geredet haben, wo man sich denkt, das müsste eigentlich mit viel mehr Themen so sein, dass man das so gesellschaftlich aus so einer Tabuzone rausholt ähm, und fand es dann aber so, so stark, dass die beiden das so geil gemacht haben und dann hat mich irgendwie dieses Buch so getriggert, weil es da lag und das war auch das letzte, dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt nicht kaufe, dann kauft es jemand anders, aber mich hat es immer schon die ganze Zeit interessiert und dann habe ich es wirklich durchgelesen, und finde es so unfassbar geil, wie er eigentlich selber einem so ein bisschen, und ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal die Frage gestellt, wenn es einem schlecht geht oder man mies drauf ist über einen längeren Zeitraum, so äh, bin ich noch äh, okay oder ist das schon eine Depression mhm. oder bin ich irgendwie, äh, bräuchte ich vielleicht äh, Psychiatri psychiatrische äh, Support für, für all das oder müsste ich mal in Therapie gehen? Äh, muss ich mal generell, ich glaube, generell ist es nie falsch, jemanden zu suchen, mit dem man sich irgendwie äh, über seine Themen unterhält, die man dann so mit sich rumträgt. Ja. Ähm, und, und die Art und Weise, wie er das in dem Buch behandelt hat und auch so die, so die dieses Relaten zu den Themen, die er dann da so setzt, wo man denkt, so, fuck. Das kann ich für mich auch sagen. Und dann kommt aber wieder ein Moment, wo du denkst, okay, nee, krass, das habe ich zu 100 Prozent nicht. Aber das einfach auch nur mal so als Gegencheck zu nutzen und auch noch mal vielleicht so Verständnis. Ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der äh, auch immer wieder in Behandlung mit seiner Depression ist und auch immer wieder in der Klinik ist mit seiner Depression, ähm, wo ich mir einfach wünschen würde, dass es ihm besser geht. Und es hilft einem auch noch mal so in dem Dialog, nicht nur mit meinem besten Freund, sondern auch mit so einem Buch, was einem dann irgendwie äh, von außen noch mal von der Person, die man faszinierend findet, äh, so eine zweite... Blickebene gibt, total damit 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 umzugehen und aber auch nochmal so viel besser zu verstehen, was so so Glaube ich, immer das Bild ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft sitze ich im, im Auto oder im Zug und habe irgendwie so meine Themen gerade und denke mir so, oh, what the fuck, ey, wie, wie soll ich das alles lösen und krieg's nicht zusammen und gucke dann irgendwen im Zug an, der so drei Reihen weiter hinten sitzt und denke mir so, ich hätte gerne sein Leben, ey, der sitzt gerade da und liest einfach nur die Zeitung, aber du hast halt keine Ahnung, was in dem Kopf bei dem vorgeht, so, ne? ja. so super oberflächlich und das Buch hat mir nochmal so krass die Augen geöffnet und da habe ich auch ganz vielen Menschen danach geschrieben, wenn ich mich länger nicht gemeldet habe, weil ich dann auch dachte so, wie wichtig eigentlich so emotionale Beziehungen und Bindungen sind, die man hat, aber die man kaum pflegt, weil am Ende ist das genau der Moment, wo du, wenn es dir scheiße geht, dich drauf zurückfallen lassen kannst, nämlich, dass du diese Leute um dich herum hast ja. und das fand ich in also kann ich wirklich nur jeder und jedem empfehlen der die Zeit und Gelegenheit findet, dieses Buch zu lesen, unfassbar gut geschrieben, leichte Kost dafür, dass es so schwer ist und äh, man, wenn man eine Faszination, ist ja schon fast Biogra oder es ist biografisch, äh, hat für, für die Person Kurt Krömer, dann finde ich ist es umso mehr noch ein Mass, weil man äh, so sehr nochmal mehr mit ihm mitfühlt und auch jetzt nochmal so mehr oder so viel mehr seine Genialität äh, eigentlich versteht und den Struggle, den er dann aber auch durchaus in seinem Leben hatte und das ist so ein Moment, da gab es Momente, ich habe sogar zwei dreimal mal hatte man ein Tränchen im Auge, wo ich dann dachte so, ja, verrückt, sitze jetzt hier gerade im Zug, habe dieses Buch einfach in der Hand genommen, äh, in der Bahnhofshandlung, jetzt sitze ich hier und denke mir so, oh, mhm. wenn ich seine Nummer hätte, würde ich ihn jetzt anrufen. Ja. Ähm, und äh, wirklich, ultra, also wahnsinnig toller Mensch, wahnsinnig tolles Buch, kann ich nur jedem ans Herz legen.
0: Ja, also mich hast du überzeugt, kommt bei mir auf die, auf die Watchlist. Ähm, kann man sehr gut. Kann man, äh, ja, sich also auch äh, ob das, ähm, ich, also ich bin auch oder gehe oft zum Mentaltraining für den Sport, aber das hat auch viel mit einer Therapiesituation nicht zu tun, weil, ja. weil man natürlich nicht immer nur über Sport redet, sondern, ähm, oder wie man jetzt irgendwie sich dann auf die spezielle Rennsituation vorbereitet, sondern auch oft dann einfach abschweibt zu, okay, das ist allgemein bei mir im Leben gerade los, das beschäftigt mich, damit geht's mir gut, damit geht's Voll. mir nicht gut. Und alleine darüber zu sprechen, ähm, ist, ist so crazy, wenn man dann auch, wenn man es ausformuliert und dann rausgeht, finde ich, ähm, dass man das ist erstens, das hat was total Befreiendes und man, es ordnet einen selber auch nochmal. Also, ich, ich finde mich, ordne, ich kann es dann innerlich nochmal besser ordnen. Und ich weiß 100%, was du meinst, und ja. bin dann auch manchmal so, wenn man es so ausgesprochen hat, so, ja, irgendwie habe ich mich im Kopf total deswegen gestresst. Also, so wichtig ist es jetzt eigentlich auch nicht, wenn ich nochmal so nachdenke. Und äh, ja. das ist dann immer, das ist schon echt. Also, das, also, wie gesagt, bei, im Sport ist es Mentaltraining, aber das ist exakt dasselbe, wie zur Therapie gehen. Von ja. daher ja, kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Aber Ich, ich habe einmal tatsächlich so, so, ich hab so einen krassen Tinnitus auf, auf beiden Ohren, links noch schlimmer als rechts und habe dann wirklich so alles an Therapien versucht, die es gibt und habe dir dann irgendwann so von jemandem äh, so, so wie so eine Trance-Therapie empfohlen bekommen, mhm. dass du das so aktiv im Unterbewussten in so einem trance vielleicht ausblenden könnte. Das hat leider Gottes nicht funktioniert. <lacht> aber äh, das, das war aber auch ein Psychologe, mit dem ich das gemacht habe. Und ähm, das war am Ende genau das, was du sagst. Ich bin da wegen meiner Ohren hin und eigentlich war ich am Ende da und war total voll, genau was du beschrieben hast, kann mhm. ich so, so krass zu, zu relaten, weil ich bin da raus und dachte mir jedes Mal so, also in den Ohren geht es kein Stück besser, <lacht> aber mir geht es 100% besser ja, als vorher, ja, ja, ja. weil man so sehr nochmal einfach reflektiert hat, was gerade, und ich glaube, das ist unter oder unbewusst, war das vielleicht auch dann von mir falsch zu denken, ich gehe da hin und äh, der wird meine Ohren heilen, sondern indirekt hat er mir gesagt, den Stress, den du dir machst, das ist wahrscheinlich der Grund, warum deine Ohren so, so fiepsen, du Idiot hör mal auf, dir so einen Stress zu machen in deinem Kopf. So. Und das ist ja genau das, ey, was, was Probleme im Kopf ausmachen, wenn man sie zu Problemen werden lässt und wie groß das wird. Und manchmal ist es dann nur ein Anruf, drei Sätze ja. und das Problem ist in Luft aufgelöst. Und du hast aber zwei Wochen dir den Kopf deines Lebens darum gemacht. Und dann so, okay, irgendwann hältst du es nicht mehr aus. Dann ich muss ich jetzt anrufen und denen sagen, wie scheiße das ist, das können wir so nicht machen, Feierabend, tschüss. Und dann so, ja, ist ja kein Problem, dann machen wir es nochmal neu. Und ich so, hä? Damit haben wir jetzt zwei Wochen rumgeschlagen, dass es jetzt irgendwie die, der Konsens ist. Ich hätte da einfach nur vor zwei Wochen anrufen müssen und ich hätte dieses Thema ja. nicht gehabt. Das ist äh, total ab, ab, absurd. Ich finde es auch echt faszinierend. Und das ist genau dieses Buch, dieses mit sich selber auseinandersetzen, weil wir uns immer so viel Gedanken darum machen, äh, auch in, in Zeiten von, von Instagram versus Reality und weiß ich nicht was. Ne? Es geht immer nur darum, was ist außenwirkungsmäßig los, aber keiner äh, kümmert sich um sich selber.
0: 100 Prozent so. Sag mal, hast du noch Zeit, dass ich dir fünf, also das war ja die Schnellfragerunde, dass ja. ich dir noch fünf Fragen mit bisschen essentieller stelle? Bitte. Okay, sehr gut. Das freut mich sehr. Die erste ist noch sehr easy. Warst du schon mal beim Radrennen?
1: Äh, du meinst so aktiv
0: so gucken, Zuschauer Radrennen? oder durch Zufall mal irgendwo, genau.
1: Ja, wie heißt das in Hamburg? Cyclastics. Wenn die da ja. ja, es ist Classics, genau. Ja. Ich habe lange in Hamburg gelebt. Das war immer das Wochenende, wo man nirgendwo in der Stadt hin konnte. Und da hat, hat man sich zwangsläufig Radrennen angeguckt, wenn man irgendwo da über die Straße
0: wollte. Ja, ja, ja. Das ist witzig, ja, weil das ist immer, das ist jedes Jahr in Hamburg so. Es gibt die Leute, die da extra. Also, es ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsrennen in Deutschland. Ah, wirklich? Mhm, das fahre ich super gerne, das ist echt cool. Und es ähm, ist aber genau das, also es gibt die Leute, die lieben das halt so, ey, cool sind, ist das oder es ist das Cyclassics-Wochenende ja. und alle anderen sind so, genau. fuck, es ist das Cyclassics-Wochenende. Ja. <lacht> also, die, ja. die komplette Stadt ist abgesperrt wegen diesen Idioten, die ja. hier Rad fahren. <lacht> ja. du, du,
1: du kommst, genau, du kommst von nirgendwo nach nirgendwo, also du kannst eigentlich nur aus deiner Haustür raus äh, und dich dann quasi da an die, an die Strecke stellen, sowas damals bei uns. Äh, haben wir aber auch gemacht, also das, das habe ich tatsächlich mehr, mehrfach angesehen.
0: Zweite Frage. Weißt du noch, ähm, und die, die, die ist gemein, weil ich mir ziemlich sicher bin und auch gar nicht böse bin, dass du es weißt, da weißt du noch, als wann wir uns kennengelernt haben, mal live?
1: Oh, du blöde Sau. Ja, am Telefon.
0: Nee, das stimmt. Am Telefon nicht. bei. Das stimmt nicht. Nee? Nee. Also, ich war mir sicher, dass du es nicht mehr weißt, aber auch einfach, weil du da voll gestresst warst. Ähm, ich war mal mit meiner Frau, da warst du mit Paul bei AWFNR äh, live. In, in, im Tanzbrunnen in Köln und das war Ah das, stimmt, aber ich glaube ich glaube da, also es war da hat Paul äh, uns eingeladen, genau und wir sind wir haben, also wir haben natürlich euer Live-Podcast angeschaut dann unten einmal, in diesen Katakomben, genau, wo da unten in den Katakomben und es war super witzig, weil also sozusagen es war so ein ja es war ja eigentlich nur, dass ihr eure Freunde dann nochmal für zehn Minuten reingeholt hattet, aber ihr hattet also ihr wart beide super gestresst, weil ihr so, hey, wir müssen noch Fotos machen, wir müssen noch Fotos machen. Und Paul hat sich so ewig verlabert mit uns und ich, ich weiß gar nicht, also da, war, da waren auch noch andere. Und äh, du warst war voll so, Ach, witzig. Hey Paul, wir müssen jetzt raus, wir müssen jetzt Fotos machen, wir müssen jetzt raus, wir müssen jetzt Fotos machen. <lacht> ähm, aber ja. Also, das,
1: war, nee, das das, war, Ich hatte einen anderen Moment, ich, ich kann mich erinnern, da war ich mit Paul im Auto und ihr habt telefoniert. Ah, stimmt, äh, Und ja. dann haben wir uns da haben wir uns am Telefon unterhalten. Das, das ist der, der, den ich so... Den ich jetzt als ersten wahrgenommen hätte. weil Ich glaube sogar noch, dass ich gesagt habe, so endlich lernen wir uns mal kennen, habe ich da, ja. glaube ich, sogar gesagt. Äh, weil ich schon so viel von dir gehört habe. Das ist aber auch geil, dass es dann so äh, noch, noch mehr shady für mich. Äh, wir uns, ja, schon, wie uns eigentlich schon kennengelernt hatten. So, ach, egal, der Trottel. Erinnert sich. Ja. Aber ich bin sehr schlecht geworden, tatsächlich. Das ärgert mich richtig persönlich mit so äh, Begegnungen. Dass ich manchmal, wenn Leute sagen, wir haben uns doch schon mal gesehen, und ich denke so, boah, das, das ist wirklich? unangenehm.
0: Das ist so unangenehm, ja, wenn das passiert. Ach,
1: das, das ist mehr. Und, und ich meine es auch gar nicht böse, aber das ist dann einfach, glaube ich, so die, die Mehrheit der Begegnungen in meinem Leben ist halt, oder, oder vielmehr, ich habe mittlerweile so viele Begegnungen in meinem Leben, dass ich es dann nicht mehr irgendwie zusammenbekomme und ganz häufig habe ich dann auch wirklich aus so einer äh, gar nicht aus so einer Schutzbehauptung heraus, aber dass ich dann 100% mir sicher bin, die Person habe ich doch schon mal getroffen. Ich so, mhm. ey, aber wir kennen uns. Nee, wir haben uns noch nie gesehen. <lacht> wir so, Oh Gott, jetzt bin ich einer von denen, der sich so ranschmeißt, weil er sympathisch wirken will. Äh, wir kennen uns, aber dabei bin ich dann immer 100% davon überzeugt, dass ich äh, derjenige bin, der wirklich schon mal die Person getroffen hat, ja. aber
0: egal. Ich wollte gerade sagen, ich denke, jeder ähm, und jede, die ja, bis, bis zwei zählen kann, kann sich auch vorstellen, wie was du für ein Pensum an Menschen haben musst, die du, die irgendwie auf dich einprasseln. Und ich glaube, da kann ja auch niemand böse sein, dass man sich dann nicht an jeden Einzelnen erinnern kann. Das ist ja völlig normal. Aber also. Das,
1: das, das Snippet ziehe ich mir nachher aus dem Podcast raus ja, und spiele das jedem vor, wenn ich ja. dann die Situation komme, dass ich mich nicht erinnere.
0: Also bei mir ist auch so oft so, dass ich da bin ich zum Beispiel nicht konzentriert, dass ich genau dasselbe habe, wenn irgendwie eine, wenn ich in der Gruppe oder so vorgestellt werde, also fünf Leute, dass ich es dann auch, weil ich irgendwie so auf, okay, wie schüttle ich die Hand richtig und Augenkontakt oder so achte ich drauf, dass ich aber dadurch völlig den, den Namen, den sie mir in dem Moment sagen, ausblende. Yeah. Dann, dann sage ich fünf Leuten Hallo und im Moment, wo ich fertig bin, bin ich so. Fuck, ich habe jetzt schon alle Namen vergessen. Ich, und dann dann schon den ganzen Abend so mit so du oder hey und cool, hey und so. so, so. Und ja, ja, so, ja, voll, ja.
1: voll. Da, da, da kann ich auch einen Liefern Da bin ich manchmal sehr gut drin, dass ich dann selber überrascht bin, wie viele Namen ich mir gemerkt habe. Aber viel unangenehmer ist es, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass die Person, äh, keine Ahnung, Ronny heißt und nachher stellt sich raus, sie hieß aber Raul.
0: Ja, ja das ist stimmt, das stimmt. Und auch. die
1: Person einfach aber nicht einmal was gesagt hat, dass man es irgendwie am Anfang geklärt hat, sondern weil die Person es nicht verneint hat, ich natürlich ganz stolz dabei bleibe, sie den ganzen Abend beim falschen Namen zu nennen.
0: Oh, unangenehm. Naja, ja, sehr unangenehm. Ähm, Thema, das ist mehr so ein Podcast-Thema, weil ähm, mhm. seit, seitdem äh, Paul ja AWFNR ja alleine macht, äh, ich, ich, mhm. ich finde es crazy, den Fakt, äh, dass wenn man so einen Podcast immer hört, dadurch hat man natürlich auch zwangsläufig bei dir immer gehört, was so bei dir abgeht. Natürlich auch so neben den großen beruflichen Projekten, die man sowieso mitbekommt. Aber halt auch so immer so, so kleine Stories, so, ach ja, klar, klar, der war ja gerade im Urlaub, der hat dies gemacht, der hat das gemacht, so. Und äh, ja, das, wenn man jetzt keinen Podcast mehr hat, dann, dann fällt das natürlich so ein bisschen weg. Aber, Einfach mal was willst du wissen? ganz reingefallen. Gibt es irgendwas, was man wissen soll? Was gibt es Neues? Gibt es irgendwas Großes, was man, vieles wirst du wahrscheinlich nicht sagen dürfen, aber gibt es irgendwas, wo man sagen kann, darauf kann man sich freuen?
1: Äh, also, ich gehe jetzt bald wieder ins Studio mit Wer steht mir die Show? Das wird, glaube ich, in der Konstellation, die wir da auch diesmal wieder gefunden haben, so ein Da bin ich gespannt aufs, aufs Lineup. Ey, wenn ihr wirklich, also es ist immer sehr, sehr einzigartig so, aber diesmal ähm, das gab also jetzt die, die vierte oder die fünfte Staffel, ich glaube die vierte Staffel oder die fünfte sogar schon. Gott, äh, das ist so, man, das ist schon so sehr ein Teil meines Lebens geworden, dass ich mir gar keine Gedanken mehr um, um die Anzahl mache. Ähm, aber wir hatten ganz häufig die Situation, dass gewisse Leute, die wir angefragt haben, terminlich nie konnten, oh, äh, dass sich das nicht ausgegangen ist. Also, okay. und, und jetzt ist es aber so, dass äh, wir quasi ein Panel haben, wo quasi diese terminlichen Nichtverfügbarkeiten zusammengefunden haben in terminliche Verfügbarkeiten. Mega. Und ähm, Deswegen wird, wird das ein richtiges Brett. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Äh, dann gibt es äh, so im ersten Quartal nächsten Jahres noch ein Riesenprojekt, was, was äh, kommen wird. Äh, was ich mit äh, Prime Video tatsächlich zusammen machen durfte, obwohl ich äh, bei Pro7 äh, exklusiv untergekommen bin, haben die mir aber da äh, einen, einen Freifahrtschein gegeben, weil sie gesagt haben, verstehen Sie, kannst du machen, äh, kein Thema. Ähm, und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr äh, crazy so, weil das ist was, mhm. da habe ich sehr viel Zeit drauf verbracht und da haben wir sehr viel äh, dran, dran rumgedoktert und das, ich, da, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil das viel zu früh wäre. Ähm, aber das, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn man gedacht hat, ich habe schon viel Scheiße gemacht äh, und viel crazy shit gemacht, so, dann äh, wartet mal ab, was da noch kommt.
0: Und da kann, da freue ich mich. Aber auf die, auf, äh, also auf beides natürlich, aber äh, wer steht mir die Show äh, ganz besonders? Es ist echt, das ist so verrückt geworden, weil wir, also ich rede jetzt von meiner Family-Frau äh, ja. und ich, wir sind echt so zu 99 Prozent, dass wir dann abends einfach ins Bett gehen und irgendwie zusammen auf irgendeinem streaming was schauen, weil man so dieses Fernsehen also ich sag mal, oder man googelt, okay was ja. kommt da halt 2015 und so, ah wieder wieder, wieder nichts, so okay, lass einfach irgendwas anderes machen oder man liest ein Buch, keine Ahnung was, aber der Dienstag, wenn wer steht mir die Show läuft, das ja. hat sich so Ach, krass etabliert, dass man dann so, ey geil, heute ist Dienstag, ne? Ja, man, heute kommt. so. Ja,
1: das, das freut mich alles, was, also wirklich, das, das geht runter wie Öl, aber ich liebe das auch so sehr, weil das so einzigartig ist in der weil die Show so einzigartig ist. Das lebt ja nicht, es gibt so viele Sendungen, die dann irgendwie so auf den, den Moderator zugeschneidert sind oder die Moderatorin zugeschneidert sind, aber das ist hier ja gar nicht der Fall, sondern die Sendung ist so frei und so offen und egal wer da ist, der fügt dieser Sendung einen essentiellen Teil hinzu. So, und, und das ist so, das ist, jedes kleine Teil ergibt das große Ganze. Ähm, und meine Aufgabe ist es da so ein bisschen äh, der der, der in, in der Manege zu sein vielleicht am Anfang, um das irgendwie so aufzusetzen. Aber ab da ab Folge 1 ist es für mich auch total crazy, weil ich kann mich ja nur auf die erste Folge vorbereiten. Weil es kann ja sein, dass wenn ich die erste verliere, dass ich äh, in der zweiten dann äh, auf der anderen Seite sitze und deswegen kann ich ab Folge 2 keine Vorbereitung mehr haben. Ähm, und kann mich auch vorher nicht darauf vorbereiten. Das heißt auch für mich ist eigentlich, ich gewinne die erste, okay, cool. Heißt aber auch, ich habe 24 Stunden Zeit, weil wir natürlich jetzt, es läuft in, in, im Wochenversatz produzieren, immer mit einem Tag Pause dazwischen. Also ein Tag Show, ein Tag Proben, ein Tag Show, ein Tag Proben. Und dann ist es für mich halt so, Sendung gewonnen, ja mega, heißt aber dann am nächsten Tag das erste Mal die neue Abfolge der Spiele und Inhalte zu sehen und dann irgendwie sich vorzubereiten. Also so wie für jede und jeden anderen, die gewinnen würden auch. Und das macht es irgendwie auch nochmal so wahnsinnig besonders, weil das halt gar keine Form von Routine kriegt, weil nach einmal Proben bin ich zumindest so, habe ich so eine Sendung nicht drauf. so sondern äh, Dann kommt nochmal die heiße Probe am Morgen der Aufzeichnung ähm, und äh, dann kommt, also eigentlich habe ich einen Durchlauf, zwei Durchläufe und dann einen heißen mit, mit das ist dann die, die Show. Ähm, aber es macht so ultra Bock, weil das auch so dieses Miteinander und dieses so frei sein dürfen in diesem Format und äh, jede Person, die dann aus dieser Show nochmal ihre eigene Show machen kann, wo ich auch nicht weiß, was passiert. Das ist irgendwie für mich so ein, eine Riesenzeit immer, äh, wo ich dann komplett auch in, in Berlin im Studio bin und dann auch in Berlin lebe für, für die zwei, drei Wochen, die wir dann da sind. Ähm, das ähm, wirklich das Beste, was mir beruflich äh, nach Klaas äh, jemals passiert ist.
0: So, folgende Situation. Meine äh, SD-Karte war leider voll. Und ähm, wenn ihr jetzt einen Unterschied in der Soundqualität hört, liegt es daran, dass ich jetzt mit einem iPhone-Kopfhörer aufnehme. Aber mal abwarten. Ähm, nee, genau, wir, wir waren bei Wer steht mir die Show stehen geblieben und dass es dein größter Erfolg äh, neben Klaas ist und äh, wie also wie mich die Fernsehserie als Zuschauer begeistert und wie sie... Ja, genau, wie, genau, wie, wie da,
1: da waren, bei so einem schönen Thema waren wir und ich kann mich nicht erinnern, Schande da stand da auf mein Haupt. Äh, äh, ja, also ich, ich... Das ist einfach wirklich... Ähm keine Ahnung, wie, wie man das alles wieder fahren konnte nach äh, so einer langen Durchstrecke, dass man dann so, so ein Baby da findet und das irgendwie auch noch so wahnsinnig gut funktioniert. Aber umso mehr freue ich mich dann, wenn du sowas sagst wie, ey, das ist, heute ist Dienstag, heute kommt's wieder. Ja. Ne? Das äh, geht, das ist das, das, das Schönste, was, was, was man, glaube ich, einem der in der Branche, in der ich da tätig bin, als Kompliment sagen kann, dass man so sich auf diesen Abend freut, wo das Ding im Fernsehen läuft.
0: Ja, äh, so, genau so geht es uns. Und ich meine, du hattest auch, ich habe mitbekommen, jetzt mit, äh, beim, äh, beim blauen Panther. Habe ich gelernt, äh, bei, bei, ja. beim Bayerischen Filmpreis, dass du ja auch, genau das auch gesagt hast, du hast ja einen Preis gewonnen dafür. Und ähm, da, ich hatte nur in den Nachrichten gelesen, dass es ähm, dass du ja eine recht ähm, ja, gute Einsicht gegeben hast, was dir das Ding auch bedeutet. Und ähm, das war, das Voll. war sehr, sehr schön zu lesen.
1: Ähm, ah, da, ja, das, das ist lieb, kann man, kann man ja nachlesen, würde jetzt hier den Rahmen sprechen. Genau.
0: <lacht> äh, vierte, vierte Frage. Bitte. Ähm, wenn du jetzt einen Podcast hättest. Wen würdest du denn gerne mal interviewen? Weil für mich ist ja heute so, mich freut es wirklich sehr, dass einer meiner Wunschgäste halt zu Gast ist, dass du da bist. Und Ach, wen würdest du gerne mal im Podcast äh, zu Gast haben? Top 3. Kannst du auch, wenn eine Person zu schwierig ist, gerne auch Top 3.
1: Also ich würde national und international wahrscheinlich äh, einen Unterschied machen wollen. Okay. Ähm, national, wenn er äh, sehr, sehr offen reden würde und äh, die Bissigkeit hätte, die er auch hat, wenn man sich mit ihm dann mal so unterhält, wäre Thomas Gottschalk. Ähm, weil ich finde, nach wie vor ist es einer der größten Geschichtenerzähler, ähm, die wir haben, so in meiner Branche zumindest, weil es auch jemand ist, zu dem ich total äh, aufschaue als äh, ja, Karrierecharakter, wie er Dinge <lacht> gehandelt hat, sicherlich auch mit, mit seinen dritten äh, Mal links und rechts äh, der, der ganzen äh, Situationen, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Aber den finde ich wirklich einfach faszinierend in der Konstanz, wie er seine Karriere gelebt hat und auch was er für ein Leben durch die Karriere gelebt hat. So und das, wenn man da mal ganz offen drüber reden könnte, wären das glaube ich wahnsinnige Einblicke, die man nicht nur selber bekommen würde, sondern <lacht> die man auch so in seinem Leben gewähren kann. Weil ich finde den einfach sehr, sehr faszinierend und immer noch noch sehr, 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 sehr irre in der Art und Weise, wie der Unterhaltung versteht und lebt. So, das, da gibt es glaube ich niemanden Zweites in diesem Land. Und international äh, hätte ich total Bock auf Jim Carrey. Ähm, weil ich Jim Carrey einfach auch so, so eine absurde Persönlichkeit finde, die ja so mit allem, was Hollywood angeht, fast gefühlt gebrochen hat und so die äh, systemische Fehler äh, irgendwie aufdeckt und sagt, das ist doch alles falsch, weil ich glaube, der, der, der Trigger, also hm. A, weil Dumm und Dümmer mein absoluter Lieblingsfilm ja. ist <lacht> und aus Dumm und Dümmer aber dieser äh, unfassbar tiefe Charakter, als er hier einen von den Kaufmann-Brüdern Kaufmann ja. gespielt hat, ähm, auch eine ein wahnsinnige Rolle, also diese Bandbreite, die dieser Typ in seinen Rollen hat und Daraus resultierend aber auch wiederum, dass er, eigentlich gibt diese Comedians diesen Cars getting Coffee mit, mit ihm, äh, wo es Seinfeld ihn abholt ähm, und er so ganz umständlich über seinen eigenen, äh, seine eigene Mauer am, am Garten klettert und dann sich da runterfallen lässt und äh, dann sagt so Seinfeld so, warum? Und dann sagt er so, weiß ich nicht, war mir gerade nach. Äh, das ist so ein Moment, den ich, den ich total fühle. Äh, obwohl ich mir denke, so, was für ein geiler Typ, er macht es dann halt einfach. Finde ich, äh, also kann ich gar nicht richtig in Worte fassen, finde ich einfach nur unfassbar faszinierend als Charakter. Ob das dann am Ende auch so ein, genauso ein faszinierendes Gespräch werden würde für einen, das äh, steht ja dann immer dann aus. Äh, das muss man dann herausfinden. Aber äh, die beiden finde find ich so ad hoc, ohne mir jetzt länger Gedanken gemacht zu haben, sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist äh, also Jim Carrey finde ich auch definitiv sehr, also beides, beides gute ähm, Personen, die man, oder Menschen, die man mal interviewen könnte, ähm aber Jim Carrey finde ich auch witzig, weil ich auch echt äh, das hast gerade dumm und dümmer und selbst so, so ein bisschen bescheuerte Filme, oder die kein, vielleicht nicht den besten Ruf haben, so der Ja-Sager und so, wenn ich mir das wieder ja. anschaue, ich hau mich da auch immer noch so weg, das ist echt witzig. Ja,
1: 100 Prozent. Und trotzdem ist er auch so wahnsinnig tief als ja, Charakter. Ja, ja. also Dass ja. der so unglaublich gut spielt und dass der so wahnsinnig sich in so einer Rolle verlieren kann, dass er gar ja. nicht mehr weiß, wer ja, er ja, ist und ja, wer, ja. wer der Charakter ist. so Das ist insane. Und dann... Äh, Einfach auch finde ich so, so, so von seinem ganzen Erscheinungsbild Wahnsinn, wie, 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 wie der Typ eigentlich immer, immer, immer cooler, zumindest äußerlich geworden ist und glaube ich immer nachdenklicher innerlich und immer äh, zwiegespaltener zu, zu allem, was irgendwie, äh, ja, genau dies, dieses sehr, sehr oberflächliche Medienbusiness äh, eigentlich ganz viele Fragen aufwirft, die man mal, mal klar besprechen müsste.
0: Letzte Frage. Ähm Letzte Frage. ist eigentlich mehr so die Klassiker-Rubrik. Äh, die wird hier jedem Gast gestellt. Ähm, und die ist Radsport verbessern, heißt die. Und das finde ich immer sehr interessant, weil das so die Frage ist einfach nur so, wenn du irgendwas jetzt am Sport oder am Radfahren an sich verbessern könntest, was wäre das? Und ähm, die Frage ist deswegen interessant, weil die so wie in deinem Fall, ist es ja wirklich jemand, der eher von außen auf den Sport guckt. Ähm, aber natürlich hat man noch Insider, also Personen, die jetzt Radsport tagtäglich leben, die geben natürlich andere Antworten, als du es jetzt geben wirst. Von daher ähm, bin ich gespannt, wenn du sagen würdest, Radsport verbessern, was ist das? Oder Radfahren verbessern? Das kann wirklich alles sein. Vom Radwege in der Stadt, Fahren in der Stadt, E-Mobility, was weiß ich, zu... Was also ich glaube,
1: mehr Radwege in der Stadt bin ich der Erste, der alles unterschreibt. Es gibt so ein paar Projekte hier in München, wo man sich gefragt hat, hä, wie soll das denn gehen, die äh, Fraunhofer zum Beispiel so eine Riesenstraße, die da hinten im Glockenbach äh, ist und ist nur eine ist keine Fahrradstraße geworden, aber auf beiden Seiten sind Autoparkplätze weggenommen worden und da kannst du jetzt Rad fahren. Ähm, und das ist einfach, ich finde es mega. Und ich finde es auch tatsächlich, ich war vor kurzem erst in Kopenhagen ähm, und habe dann da gesehen, wie geil eine Stadt sein kann, in der Menschen mehr Radfahren fahren als Autofahren. Ja. Ähm, ultra krass, was für eine andere Infrastruktur einfach dadurch entsteht, dass Räder, das dominante Verkehrsmittel in einer Innenstadt sind oder in einer Stadt sind. Wahnsinn, wie viel Spaß diese Stadt mit dem Rad macht. So, das ist, ja. äh, finde ich, was, was man immer total vergisst. Alle sagen mal so, ja, aber wie soll ich denn dann mein Auto parken? Darum geht es ja am Ende gar nicht. Das kannst du ja irgendwo draußen parken und dann kommst du halt mit dem Rad rein. Und dass du eben auch geschrieben hast, so dieses Radfahren, dieses im Hier-und-Jetzt-Sein, dieses fast zen sich fortbewegen, ich habe dieses Wochenende in dieser Stadt so auf dem Fahrrad genossen, cool. so geil, in jedem Hotel, wo du einsteckst, kannst du dir ein Fahrrad leihen, ja. so, weil es halt einfach eine Fahrradstadt ist So, da bin ich der Erste bei. Was ich mir aber wünschen würde für den Radsport, ähm, so wenn ich jetzt an, an dich denke, ich hatte letztens so eine Situation, wo ich auch so meinen inneren Schweinehund überwinden musste, äh, was Höhe angeht, zum Gefühl tausendstel in meinem Leben. Und wir sind natürlich die ganze Zeit verkabelt. Und dann habe ich mir so selber Mut zugesprochen die ganze Zeit. Schaffst das, du schaffst das, alles ist cool, kann nichts passieren, so, ne? Ah, oh, fuck, 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 fuck. So, und das war so für alle danach so interessant, weil sie meinten, ey, das Verrückte ist, du führst dann ja Selbstgespräche. Und ich so, ja, habe ich. Und dann meinten sie so, ja, hast du die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, so, ach, wie verrückt. Äh, habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ich merke schon immer, dass ich mich beruhige, aber ich wusste nicht, dass ich das dann laut spreche, also weil man so mhm. in so einem ganz eigenartigen Zustand ist. Und ich glaube, was bei, bei der Formel 1 zum Beispiel immer das Faszinierendste ist, sind ja eigentlich die Funksprüche mit der Boxengasse, wenn irgendeine Scheiße passiert. So. Ja. Das ist aber ja auch nicht das, was du mitbekommst, wenn äh, ein Lewis Hamilton flucht in seinem Helm. Ja? Aber euch quasi zu hören, die Anstrengung, die, der Stress, diese, dieser Wut, dieses mhm. äh, alles, was so, ich weiß nicht, wie viel ihr inneren Monolog und äußeren Monolog führt in so einem Rennen, aber ich kann mir vorstellen, dass man manchmal auch denkt, so, ah, fuck, und alleine für so einen Moment, ne, bei so einem Aufstieg, so komm jetzt, komm jetzt, ich weiß nicht, ja, ob man ja, sich das selber ja. anschreit, aber das mal zu hören, weil du dann so viel näher dran bist und das war für ganz viele, deswegen habe ich eben den, den, die, die Geschichte mit der Höhe erzählt, für ganz viele nochmal so, ja, man guckt dir von außen zu und denkt sich so, warum geht der da nicht einfach hoch? Aber dann hört man auf einmal deinen inneren Struggle und versteht viel mehr dieses Gefühl, was du da hast, wenn du da hoch musst. Und dann dachte ich mir, wie verrückt, dass ich seit zehn Jahren sage, ich habe Höhenangst und keiner hat's gecheckt, bis zu dem Moment, wo man einmal mich hören konnte. Und ich glaube, diese Leistung, die ihr da wirklich erbringt, weil man sieht euch auf einem Fahrrad sitzen, so, die große Anstrengung wiederum, kriegt aber keiner mit, weil die sieht man euch nachher an, wenn ihr dann das Rennen irgendwie überstanden habt. Was aber, finde ich ja, viel, 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 viel krasser ist, wäre es mal so live in dem Moment, wo die Anstrengung da ist, in euch reinhören zu dürfen oder dabei sein zu dürfen, um euch zu hören. Das, das wäre sowas, wo ich finde, das könnte ein sehr großer Mehrwert sein für den Sport.
0: Ja, ja, also allgemein, äh, wie das Ganze präsentiert wird ähm, und das, für das da können wir so eine schöne Podcast zu, weil äh, ich sage es gibt Machen wir dann noch es, mal. Genau, Es gibt, äh, es gibt nämlich genau das, äh, was du gerade gesagt hast, dass wir, das das ist ja diese in Bordkameras gibt, ähm, also GoPros im Endeffekt einfach die im, ja. am Lenker oder am Sattel äh, angebracht sind und je nach wenn es jetzt wenn der Wind oder so nicht zu stark ist oder dann, dann hat man auch ab und an mal coole Audioaufnahmen, aber vor allem die coole Bildaufnahmen. Und, ah geil ähm, ja ja. Und ähm, das ist aber so, dass äh, der Weltverband und die Firma, die das erfunden hat, im Streit sind, was natürlich halt vor, gar nicht im Sinne des Sports ist. Aber ähm, ja, man also wenn, wenn man da man sowas sieht, dann ist es schon echt sehr cool. Aber äh, beides...
1: Ja, weil es den Sport so näher macht. Weil du, du bist so viel näher dran. Und, und das ist sowas, ich glaube, jeder hat, kann relaten zu Radfahren, aber keiner kann sich vorstellen, wie das ist. Ja. Weil das ist einfach äh, unmenschlich, was ihr da leistet. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg dahin, was Vorbereitung und so angeht, auch schon krass ist. Aber in so einem Rennen on point fit zu sein am Start zu sein, was wir auch anfangs hatten, so Psyche, Körper, also Physis äh, und, und Psyche äh, irgendwie zu vereinen und dann performen zu wollen. Das ist ja, du du trittst ja auch nicht an, um irgendwie 54. zu werden in so einem Rennen, sondern man tritt ja bei jedem Rennen an, um idealerweise unter die Top 3 zu kommen, gehe ich ja. mal von aus, oder in die Top 10 mindestens so. Ähm, und das irgendwie so, die, diesen Struggle mal irgendwie miterleben zu dürfen, wenn man sich dann da so auf den letzten Kilometern nach vorne peitscht äh, und das, äh, also ich wäre so jemand, ich würde mich selber anschreien, ich weiß nicht, ob, ob, ob man das dann, oder ob du, du das auch machst, aber da, da so nah da dran zu sein, das, das fände ich wahnsinnig spannend. Ja.
0: Wirklich, wirklich coole Antwort, äh, danke dir. Äh, ich würde gerne die Folge mit einer kleinen Anekdote abschließen, beziehungsweise eigentlich ist es, äh, man hat, wenn man jetzt die Folge bis hierhin gehört hat, hat man es eh schon gehört ähm, und ich will dir Danke sagen, weil wir hatten es gerade gesagt, wir haben uns mal fünf, sechs Minuten zwischen nach, nach dem Live-Podcast einmal kurz kennengelernt, dann haben wir ein, zwei Mal telefoniert und ähm, ich fand es wirklich voll crazy, als ich dir mal irgendwann auf Instagram geschrieben habe, so ey kann ich mal deine E-Mail-Adresse haben, ich würde dir gerne was schicken, ähm, wo ich dir damals äh, wegen der Do Doku, die ich machen wollte oder machen will, Cycling Revolution, wo ich dir ähm, ja die Präsentation geschickt habe du ohne irgendeinen Mehrwert und ohne, dass wir uns irgendwie gut kennen oder befreundet sind, mir da ähm, zu wirklich großen Streaming-Diensten Tür, Tür geöffnet hast und mir die Chance ge gegeben hast, einfach, sage ich mal, das mal vorzustellen und Feedback zu bekommen. Ähm, und da dachte ich mir so, also da mal ganz persönlich an dich, vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen auch so, ich mir dachte, schon ein krasser Typ, weil ich meine, du wirst wahrscheinlich viele E-Mails bekommen, viele Projekte haben. Und dann sich auch noch für sowas Zeit zu nehmen, ähm, ich, fand ich wirklich sehr beeindruckend und ähm, einfach, einfach mal danke dafür, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.
1: Äh, da, da danke ich dir. Ähm, ist mir das ein bisschen unangenehm, wenn ja. man dann so, so positiv in den Mittelpunkt gestellt wird, aber äh, äh, freut mich total. Aber das, das zeigt ja, dass es den Richtigen getroffen hat, ja? dass ich mich bei der richtigen mhm. Person äh, in, ins Zeug geschmissen habe. Äh, weil glaub mir, also ich mache das gerne und ich mache das auch häufig. Es gibt aber ganz viele, die äh, dann halt also ich äh, Du hast dich auch vorher schon bedankt und es war jetzt, klingt jetzt so super stringent. Ich weiß auch, dass du so ein paar Mal gesagt hast: Wie sieht denn das da aus? Wie sieht denn das da aus? Und ich sage: Ja, ich bin da dran. <lacht> und dann sage ich: ach, Scheiße, da muss ich, da muss ich noch mal nachhaken. Ähm, äh, und, und es ist tatsächlich so, äh, dass du das jetzt so sagst, äh, zeigt mir, dass das richtig war, dass ich das getan habe. Es gibt aber auch ganz viele Fälle, wo das halt nicht so ist, äh, wo dann einfach Leute das als selbstverständlich hier nehmen, dass man ihr, ihr, da, die, denen Tür und Tor öffnet. Und dann gehen sie da durch und am Ende haben sie sogar vergessen, wer da mal die Tür und den, das Tor geöffnet hat. Ja. Äh, und man äh, wird dann irgendwann so behandelt wie. Äh, du, nee, was hast du damit zu tun? Denkst du, okay, komm, ja, fuck it. Ja, ne? ja. Äh, um, umso mehr freut es mich, aber äh, total gerne. Und wenn du da immer noch, noch dran bist und da immer noch, noch nicht ins Ziel gefunden hast, vielleicht sollten wir dann nochmal telefonieren.
0: Ja, vielleicht sollten wir nochmal telefonieren dann. <lacht> ähm, Machen wir. Ähm, Joko, vielen Dank äh, für deine Zeit. Danke dir. Und ähm, danke, danke. du hast die letzten Worte. Das war's mit ich der Ich wünsche dir eine, 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 eine,
1: eine also ich, ich, hatte, <lacht> ich hatte eine, eine, eine gute Zeit ähm, und äh, fand es total schön, habe mich auch wirklich habe mich da wochenlang drauf gefreut. Ich, wir hatten vor zwei, drei Wochen hatten wir schon mal ein Date, das ist äh, gecancelt worden. Da war ich äh, habe ich morgens in den Kalender geguckt, und dann war so, du warst standst du nicht mehr drin, dann dachte ich so, hä? Ich wollte doch heute mit Rick quatschen, warum ist denn das weg? Da war ich richtig, richtig traurig. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir das jetzt heute Morgen hinbekommen haben und dass es gepasst hat. Ich weiß, dass du jetzt ins Bett gehst, weil bei dir, du bist gerade ja in Kalifornien, ist es späte Nacht. Ich wünsche dir eine wunderbare Nacht, erhole dich gut und was auch immer du mit Paul die nächsten Tage vorhast, nee. mach es einfach.
0: Vielen Dank. Macht den schönen Tag.
1: Ciao, ciao. Danke dir auch. Ciao.